0: Издательство «Благая весть» представляет вам аудиоиздание книги Джереми Бароуза «Жемчужина христианского довольства» май 2021 года. Книгу читала Ольга Тюкина. Права на аудиокнигу принадлежат издательству «Благая весть». Полную версию аудиокниги вы можете прослушать на нашем подкасте. Ссылка указана в описании к видео. Мы будем рады, если вы поделитесь ссылкой на эту аудиокнигу с другими, но просим вас не размещать данную аудиокнигу на других сайтах или интернет-порталах без письменного разрешения издательства «Благая весть». Другие книги издательства вы можете найти на сайте bvbook.ru. Джереми Бароуз. «Жемчужина христианского довольства». «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Послание к филиппийцам, 4 глава, 11 стих. Глава 1. Описание христианского довольства. В это печальное и непростое время этот текст очень подходит для воодушевления упавших духом святых, ибо година искушения уже пришла на весь мир и всех живущих на земле. Особенно опасны эти дни для внутренности наших, ибо переживаемые скорби подобны тем трудностям, которые испытывал Павел. Великий апостол в этом отрывке на практике раскрывает нам саму суть своего ежедневного благочестия. В тексте ясно читается зрелость апостола во Христе, а также те уроки духовного роста, которым от него следует научиться всякому христианину. Слова эти написаны Павлом в качестве ясного аргумента, чтобы убедить филиппийцев в том, что он не искал от них мирской корысти. Напротив, он был заинтересован в благе их душ. Апостол не стремился к богатству, ибо сердце его помышляло о горнем. Он говорит, я не думаю о физических нуждах своих, ибо имею ли я или не имею, сердце мое пребывает в абсолютном довольстве. Мне всего достаточно. Я научился находить удовлетворение в любом состоянии. Я осознал, что довольство в любой ситуации есть величайший и здоров и духовная тайна, которую каждому нужно постичь. В 12 стихе Павел утверждает следующее. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем» насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Слово, переведенное здесь как «научился», происходит от корня, который означает «тайну». Апостол как будто говорит «я овладел секретами этого мастерства». Довольству нужно учиться, как великой науке, и овладевший им будет подобен Самсону, чья загадка была непонятна обычному человеку. Павел говорит, что овладел навыками довольства, много трудился ради него, а значит, не имел его первоначально. И он научился этому в любой ситуации, что бы ни случилось с ним и каким бы ни было его мнение. Слово «доволен» из 11 стиха в оригинале имеет особую красоту и полноту. В буквальном смысле оно относится прежде всего к Богу, который есть мсущий, то есть самодостаточный, находящий совершенное довольство в самом себе. Но Господь возжелал передать эту полноту своему творению, чтобы во Христе святые получили благодать на благодать. Иоанна 1,16. В результате в верующих есть та же благодать, что и во Христе, у каждого в своей мере. И в этом смысле, как говорит Павел, верующий имеет довольство внутри себя. Однако довольство это не основывается на нас самих, ибо, как пишет апостол уже в другом послании, «Не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога». 2 Коринфянам 3,5. Следовательно, Павел имеет в виду, что он находит удовлетворение в сердце своем по благодати Христовой в нем. И хотя он мог не иметь внешнего комфорта или удобств в мире сём, но его достаточность имеет источник во Христе, и это дает ему довольство в любой ситуации. Сие понимание хорошо согласуется со сказанным в книге притч. «Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый от своих». Притчи 14.14. И еще одним посланием, где апостол говорит о себе и своих спутниках так. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». 2 Коринфянам 6.10. Поскольку Павел является причастником завета и обетований, в которых содержится все благо для людей, а также ему принадлежит наследие во Христе и все изобилие благословений, неудивительно, что он довольствуется любым положением на этой земле. Таково истинное толкование сего текста. Не буду вдаваться в мельчайшие детали и разбирать каждое слово, поскольку хочу выразить лишь одну мысль о необходимости утешения и довольства сердец Божьих людей в эти трудные времена потрясений. Если кратко, то богословское значение текста заключается в следующем. Долг, слава и совершенство настоящего христианина — это упражнение в познании тайны довольства при любых обстоятельствах. Сия евангельская истина подробно рассматривается в Библии, так что возьмем пару параллельных мест, чтобы подтвердить ту же мысль. В первом послании Тимофею в шестой главе, в шестом и восьмом стихах описан призыв к довольству и слава его, великое приобретение быть благочестивым и довольным, а также, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Слава и совершенство довольства заключается в том, что оно идет вместе с благочестием, как благословенный дар от Бога. Подобное увещевание находим и в послании к евреям. «Имейте нрав не несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям 13:5. Именно руке Павла принадлежит больше всего слов о довольстве и удовлетворенности христианина. Чтобы объяснить и доказать вышеуказанный вывод, постараюсь описать следующее. Первое. Природу христианского довольства. Второе. Его мастерство и тайну. третье. Что сделать, чтобы привести свои сердца к довольству? Четвертое. В чем заключается славное совершенство довольства? Предлагаю следующее определение. Христианское довольство – это сладчайшее внутреннее благодатное состояние Духа, которое охотно и радостно соглашается с Божьим отеческим замыслом при любых обстоятельствах. Более подробно это описание будет раскрыто дальше, поскольку оно подобно драгоценной мази, исцеляющей беспокойные сердца в трудные времена. Первое. Довольство — это сладчайшее состояние, когда дух работает во внутреннем человеке. Речь идет не только о нашем стремлении не искать внешнего воздействия или избегать недовольства и ропота на Бога и окружающих. Нет, довольство — это внутреннее послушание сердца. «Тебя жаждет душа моя, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои». Псалмы, глава 62, стихи 2 и 6. «Не только язык восхваляет Господа, но и душа должна жаждать Его». Не только язык должен покоиться в Божьем страхе, но и душа уповать на него. Многие могут сидеть в тишине и не позволять себе внешнего ропота, но внутренность их с недовольство. недовольством. Таковы их беспорядочные и развратные сердца. И несмотря на внешнее молчание, Бог слышит жалкую и раздражительную речь души их. Обувь снаружи может казаться опрятной и гладкой, но пронзать плоть изнутри». Человек может казаться тихим и спокойным, но внутри него могут бушевать смущения, горечь и негодование. Некоторые настолько слабы, что не могут успокоить ропот сердец своих, и поведение показывает неустройство душ их. Внутренность их подобна бушующему морю, которое выбрасывает на берег лишь грязь и тину. Присутствие таких людей приносит скорби окружающим. Однако иные могут сдерживать себя внешне, подобно Иуде, предавшему Христа поцелуем, хотя сердце их кипит и язвы съедают их изнутри. Так и Давид говорил, что речи некоторых слаще меда и драгоценнее масла, а в сердцах идет самая настоящая война. В другом месте он же пишет, когда я молчал, обветшали кости мои от седневного стенания моего. Псалм 31.3 Так и эти люди подобны сиренам. Речи их сладкие, а внутри их бушует шторм. Во время молчания они испытывают муки недовольства внутри. Снаружи они мирны. Но внутри идет война, происходящая в их неразумных и неспокойных сердцах. Так что если бы достижение внутреннего довольства заключалось только в смирении своего внешнего поведения, то задача не была бы такой сложной. Обучение довольства достигалось бы без больших затрат и усилий, подобно апостольскому труду над своим сердцем, и вообще не требовало бы веры в Бога. Было бы достаточно здравого смысла и человеческого разума, которым мы часто обуздываем природу вокруг нас. Второе. Довольство – это покой сердца. В нем должно быть все спокойно и умиротворенно. Для лучшего понимания скажу, что этот тихий настрой сердца не обозначает. Прежде всего, довольствие и душевный покой не означает полного отсутствия чувств в скорбях. Господь дает детям своим осознавать, что они переносят. Христос не говорит, что мы должны воспринимать крест как нечто легкое. Наоборот, нести его тяжесть — наша ежедневная задача. Подобно физическому здоровью, Если принять лекарство и сразу же выплюнуть его, никакого проку от этого не будет. Так же и души людей в скорбях. Если человек не принимает или совсем не чувствителен к ним, то это печальный симптом неизлечимого состояния души. Так что внутренний покой не означает, что в страданиях верующие не будут испытывать никаких чувств. Ибо воистину не будет настоящего довольства, если во время наказания Божьего вы прежде не почувствуете тесноту в скорбях. Второе. Довольство не должно противопоставляться должной мере жалоб и истинаний перед Богом и нашими друзьями. Хотя христианину нужно стремиться под крепкую руку Бога, он все же может обращаться к нему с просьбами и заботами, не нарушая покоя христианского довольства. Как говорил кто-то из древних, нужно возлагать заботы на Господа тихим и послушным образом, а не из духа бушующих страстей и ропота. Также и верующий может говорить о трудностях с друзьями, свидетельствуя, как Бог ведет и как тяжела скорбь его, чтобы они дали ему дельный совет в час испытания. Третье. Довольство не исключает уместный поиск помощи при различных обстоятельствах, а также разумных путей избавления от страданий. О нет, христианин может полагаться на Божий промысел в избавлении и одновременно использовать Божьи пути для прохождения искушений. Вполне возможно, что каждый раз таким образом Господь хочет избавить вас от страданий, изменив состояние ваше. И пока он ведет меня, я могу полагаться на его поведение. Он снисходителен к моим слабостям и даст мне силы молиться и стремиться к избавлению. В этом его благоволение ко мне. Так что воистину поиск помощи от Господа с послушанием и святым дерзновением, когда воля его руководит волей нашей, не противоречит тихому и довольному духу. Чему же противопоставляется покой духа? Первое. Прежде всего, ему противен ропот и бунт против Бога, что часто делали израильтяне. Если даже в детях и слугах своих мы подобного не терпим, то как Бог может терпеть то же самое в нас? Второе. Дух усмирения и довольства также противны раздражения и нетерпения. Помнится, один неверующий автор сказал, «Мудрый может печалиться, но он не будет раздражен из-за печалей». Есть большая разница между угодной Богу скорбью и неуемным раздражением. Третье. Довольство не может ужиться с мятежным духом, когда мысли смущены или идут в неверном направлении. Чувства такого человека подобны толпе в книге «Деяний», которая не знала, ради чего собралась. Бог желает, чтобы вы смирились под его жезл и ничего не делали из бунта или поспешности. Четвертое. Также удовлетворение противопоставляется неустойчивому духу, когда сердца наши отвлекаются от правильных отношений, которые мы должны иметь с Богом, окружающими и самим собой. Поклонение Богу должно стать для нас превыше всего остального. Христианское служение и ценности могут казаться миру незначительными и странными, пустым времяпрепровождением и уделом лишь бедных. Однако авторитет заповедей, данных Богом, так наполняет сердце детей Его, что верующие с радостью желают исполнить их и пожертвовать всем. Как говорил Лютер, даже обычные дела, но сделанные по вере и из веры, ценнее небеса земли. И если верующий знает это, то ему следует бороться со всяким мельчайшим искушением и не отвлекаться ни на что, подобно Неемии, который сказал Товии, Санавалату и Гешему, «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я остановил его и сошел к вам». Неемия 6.3. Пятое. Довольство противны похоти, угошающие дух. Благодарное сердце так ценит союз со Христом и труд Божий во внутренности человека, что никогда не позволит ничему заглушить это. Слово Божье проникает в сердце верующего настолько глубоко, что разделяет дух и душу. Евреям 4.12. Но христианин не будет допускать в сердце свое страх и лукавые мысли, которые смутят душу его и произведут там разделение. Знатный человек не позволит войти простолюдинам в дом его, в то время как он отдыхает в своей постели. Так и добропорядочный христианин будет искать горнего за пределами этого мира. Заботы и страхи мира сего будут лишь слегка касаться сердца, но они не проникнут святое святых которая может занимать лишь Иисус Христос во внутреннем человеке. Шестое. Довольство не может соседствовать с духом уныния и разочарования. Когда все идет не так, как мы задумали, когда, казалось бы, ничто не может помочь нам, тогда сердце начинает говорить, «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» Четвертое царство, 7.2. В этот момент мы часто забываем, что Господь может исцелить слепоту лишь глиной, смешанной со слюной. Он может действовать сверх наших ожиданий и сил. Часто Бог срывает цветы наших самых сладчайших надежд, делая невозможное и невероятное, дабы слава принадлежала только Ему. Истинно, Бог совершает чудеса избавления для народа своего так же часто, как дает нам хлеб насущный. Благословение Бога подчас для служителей Его. Они не знают, каким путем оно приходит. Ибо так говорит Господь: Не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы, и мелкий, и крупный скот ваш. 4 царство 3:17 Бог желает, чтобы мы пребывали в зависимости от Него, и даже если мы не понимаем, как Он управляет всеми обстоятельствами, нам нужно иметь смиренный дух. И хотя скорби могут наполнять жизнь нашу, не давайте сердцу унывать в них. Так что, пока душа не научится покоиться в страданиях, вам нужно учиться довольству. Седьмое. Довольство противоположно греховной суете ради получения облегчения и помощи. Таково было поведение Саула, когда он обратился за помощью к волшебнице из Аэндора и принес жертву до прихода Самуила. Царь Иосафат вступил в общение с иудейским правителем Ахозией, второй паралипоменон 2035, Аса пошел к сирийскому царю Винодаду, потому что не уповал на Господа Бога, Второе паралипоменон 167 8 Хотя до этого Господь передал в руки его тьмы темы феоплян, 2 паралипоминон 14:12. Иаков вступил в сговор с матерью и лгал Исааку, будучи недовольным и не желая ждать Божьего времени и Господних путей. Он в спешке жаждал получить благословение, которое и так принадлежало ему. Подобным образом ведут себя и многие сегодня. По жестокости сердец своих и слабости веры они творят те же дела, потому что не доверились Богу и не последовали за Ним во всей полноте. Именно по этой причине Господь часто дает своим святым временные трудности, поскольку, как мы видим на примере Иакова, через них они получат милости. Возможно, плотское сердце ваше думает, что важно как, лишь бы избавиться от скорбей. Не говорит ли дух ваш подчас, что скорби и страдания слишком сильны для вас? Но если вам бы только избавиться от страданий и не важно каким путем, сердце ваше далеко от довольства. Греховная суета противна смиренному сердцу, на которое презрит Бог. Восьмое. Наконец, тишина духа не сможет ужиться с бунтом против Бога, что особо ненавистно в глазах его. Надеюсь, многие из вас уже достаточно научились довольству и удерживаются от подобного бесчинства. Но истина состоит в том, что не только нечестивцы, но иногда и святые Божьи обнаруживают в себе начатки подобного отношения, особенно если скорби продолжаются долгое время весьма тяжелы и ранят в самое сердце. В душах своих они обнаруживают ропот на Бога, и чувства их восстают против Него. Особенно это касается тех, кто помимо греховности сердец склонны к унынию. Дьявол атакует их и на этом поле битвы. Так что даже несмотря на благодать Божию, в сердцах христиан они могут и в чем-то роптать на Господа. Итак, все вышеперечисленное противное довольство. Когда приходят скорби, то какими бы они ни были, вам не нужно роптать. Можно взывать к Богу об избавлении любыми негреховными путями, но не восставать против Него, не гневаться, не допускать беспокойного духа, бесчинства или страха, разочарования или суеты, не бунтуя против Бога никоим образом. И тогда довольство ваше будет угодно Богу, когда душа будет не только переносить скорби, но и довольствоваться в них. Третье. Довольство – это внутреннее, тихое и благодатное состояние духа. Также, когда я говорю об удовлетворении, я имею в виду три вещи. Во-первых, сия благодать распространяется на всю душу. Довольство проистекает из здравого суждения сердца, когда оно говорит «такова рука Божья, и скорби мои необходимы для меня». И хотя я не понимаю их причины, но по рассуждению принимаю их. Таковы мысли благочестивого и довольного человека. Его разум пребывает в порядке, и это отражается на всей его душе. В некоторых случаях довольство лишь частично, поскольку многие верующие так до конца и не научились управлять своими чувствами, мыслями и волей. Не сомневаюсь, что таково состояние многих моих читателей, если они честно посмотрят на собственные сердца, когда скорби одолевают вас, можете ли вы при здравом рассуждении благословить Бога за них? И хотя чувства могут подвести вас, но все же в разуме своем вы можете быть удовлетворенными в своем текущем состоянии. Душа ваша говорит, «Не могу пока смирить себя, дух мой унывает, хотя в мыслях я удовлетворен». Подобное состояние, похоже, было и у Давида, когда он восклицал в 42-м псалме, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Тяготы одолевали псалмопевца, и он не знал почему, но Давид путем рассуждения приходит к довольству, работой Бога с ним. Этот псалом прекрасно подходит для тех душ, которые могут вспоминать и петь его во время душевного беспокойства и недовольства. Ибо Давид при трезвом рассуждении осознавал, что в Господе есть все для смирения и удовлетворения души его. Есть много препятствий для такого здравого суждения об удовлетворенности своим положением. Если вы подойдете к страждущему от руки Божией и пожелаете утешить его то он ответит вам «Я страдаю без всякой причины, как и прочие, но скорби мои тяжелее страданий остальных». И он назовет вам еще тысячи причин, чтобы посредством здравого рассуждения не прийти к довольству. Но если разум удовлетворен, то есть верный шанс достичь довольства и для всей остальной внутренности человека, особенно если вы можете размыслить таким образом. У меня есть все основания быть довольным. Хотя даже если вы пришли к такому заключению, вам еще нужно много потрудиться над своим сердцем. В мыслях и чувствах наших так много беспорядка и неустройства, что даже здравое рассуждение не всегда может смирить их. Вот почему я говорю, что истинное довольство проистекает изнутри и охватывает все стороны внутреннего человека – душу, мышление и чувства. Полагаю, что, прочитав до сего момента, вы уже поняли, как многому вам еще нужно научиться и насколько непросто достичь настоящего удовлетворения. Второе. Духовное довольство – это труд сердца. Удовлетворение души в Боге проистекает не из внешних обстоятельств или посторонней помощи, а из расположения духа. Позвольте мне объяснить это более подробно. Когда ребенок, мужчина или женщина расстроены, их можно обрадовать подарком, и, возможно, вскоре они успокоятся. Но утихомирил их сам ваш дар, а не расположение сердец и недобрый нрав духа. Когда христианин довольствуется верным образом, Покой его исходит из души, а не из внешних аргументов или владения чем-то в этом мире. Приведу еще одну иллюстрацию. Довольство лишь внешним, подобно тому, как человек греет одежду у огня. Но быть удовлетворенным посредством должного расположения души похоже на согревание одежды за счет тепла человеческого тела. Здоровый человек ранним утром надевает одежду, и поначалу ему холодно, но затем тепло его собственного тела, а не огонь из внешнего источника согревают надетое. Больной человек не способен производить много тепла, поэтому одежда его может остаться холодной, даже внешний источник тепла не поможет надолго. Такова аналогия с разной степенью довольства. Некоторые верующие обладают этой благодатью в полной мере. Когда приходят скорби, они поначалу терпят холода расстройств, но потом естественное тепло их душ облегчает страдания. Другие могут согреться лишь от внешних вещей мира сего, и временно найти утешение в них. Но, увы, если сердца не полны довольства, то и удовлетворение не продлится долго. А вот довольство, исходящее от благодарного нрава, будет долговечным и истинным. Перейдем к дальнейшей характеристике истинного довольства. Третье. Истинное довольство является постоянным. Оно неоднократно и не представляет собой прихоть в зависимости от настроения. Ибо при хорошем расположении духа даже многие нечестивые весьма удовлетворены. Но покой их не постоянен. Он не исходит из желания быть благочестивым и довольным в скорбях. Теперь скажу, что покой — это настрой духа, который не появляется время от времени в зависимости от настроения, но это постоянное состояние сердец. Ежечасное довольство и соответствующее расположение духа — признак того, что верующий научился покоиться в Господе. В противном случае его христианство не стоит ничего, поскольку быть внешне спокойным при благоприятных обстоятельствах может любой человек, даже неверующий. Итак, во-первых, довольство проистекает из сердца. Во-вторых, оно происходит в тиши. И в-третьих, оно постоянно. Четвертое. Довольство – это благодатное состояние сердца. Воистину, если довольство – это совокупность многих милостей, то оно духовно и может принадлежать всякому верующему. Покой души состоит из многих драгоценных ингредиентов, которые мы раскроем во всей их совершенной полноте на страницах этой книги. Благодатное состояние довольства противоположно трем вещам. Первое. Естественному тихому характеру многих людей. Некоторые по природе своей более задумчивы и спокойны, другие более активны, импульсивны и нетерпеливы. Второе. Сильной решимости. Иные по характеру своему сильны и полны уверенности. Снаружи они не выглядят страждущими, что бы с ними ни происходило. Посему они не скорбят так часто, как другие. Третье – высокому интеллекту и разуму, хотя и не освященному верой, который может на время усмирить душу. Однако благодатное состояние довольства не исходит просто из естественного разума, телесного покоя или врожденных качеств. Не достигается оно и просто посредством знаний или хорошего расположения духа. Вы спросите, как же отличить благодать довольства от всего вышеперечисленного? Об этом мы будем говорить подробно, когда подойдем к теме таинственности покоя и к тем урокам, которые нам необходимо выучить. А пока поверьте мне на слово, что в особо тяжкие моменты природные качества и сильный интеллект не смогут быть вам хорошими помощниками, если в сердцах ваших нет истинного духовного довольства. Но там, где довольствие из сердца проистекает из благодати, дух быстр и жив в служении Богу. Истина: чем более довольно сердце, тем больше готово оно для служения Богу. И как оно активно вовлечено в дело Божье, так и чтит Бога, познавая его в скорбях. Разница очень ясна. Есть люди, которые тихие и много не беспокоятся, но они пассивны в прославлении Бога в скорбях. С другой стороны, есть и те, кто в скорбях и недугах своих славит Господа. Ибо если человек свободен от недовольства и беспокойства, то недостаточно просто не роптать, но следует светить имя Божье в скорбях. Всем и будет отличие от простой твердой решимости. Поскольку даже принять твердое решение не смущаться и не унывать, этого также недостаточно. Нужно еще и светить имя Божье в скорбях. Таково ли решение ваше? То есть главный вопрос состоит в том, исходит ли покой Духа, тишина сердца и довольство ваше, и желание прославлять Господа в трудные часы. Сила разума не может заменить истинного покоя. А язычники сократии сказано, что выражение лица его и настроение практически не менялось, что бы с ним ни происходило. То есть он имел власть над духом своим просто из-за силы разума, самовнушения и внешней нравственности. Но благодатное довольство исходит из причин, которые идут дальше разума или логики. Эту тему мы раскроем позже, когда будем говорить о тайне духовного довольства. Дам вам лишь один признак разницы между духовным довольством и временным естественным удовлетворением. Те, кто довольствуется естественным путем, также спокойны, когда совершают грех, когда имя Божье пребывает в бесчестии. Но милостивое сердце, которое довольствуется скорбями в Духе Святом, сильно смутится, когда имя Господня порочит. Довольство это подчинение и удовлетворение Божьими путями. Все это совершается в свободе Духа, и здесь я бы хотел отметить следующее: Первое, когда сердце свободно, оно готово к действию. Многие приходят к довольству в скорбях через великие усилия и трудности, но неохотно и свободно в духе Святом. Ибо если человек в чем-то свободен, он без колебаний будет совершать дело свое. Так что если вы познали мастерство довольства, то сердце ваше будет смиренным. Не в результате огромных усилий над собой, но свободно и легко будет удовлетворено тем, что вы видите руку Божью в скорбях. Второе. Когда есть истинное довольство, нет никакого принуждения. Многие скажут «таков перст Божий», и я ничего не могу с этим поделать. Но это слишком невысокое представление для христиан. О нет, наши слова должны быть такими. Я готов довольствоваться и охотно подчиниться воле Божьей. Для меня это естественное состояние. Так мы должны беседовать с друзьями и душами нашими. При этом свободное довольство все же разумно. Оно не приходит по незнанию лучшего состояния или причина недуга но имеет источник суждения освященным духом. Вот почему только рационально мыслящее существо может действовать свободно, и только разумная свобода есть истинная свобода. Таким образом, естественная свобода наступает тогда, когда посредством суждения я понимаю природу того или иного предмета, и это знание согласуется с моими мыслями. Но если человек не понимает, что он творит, то здесь не может быть никакой свободы. Предположим, ребенок был рожден в тюрьме и никогда не выходил из нее. Можем ли мы назвать его свободным, даже если он доволен своим положением? Ведь он не знал ничего лучшего. Но свобода заключается в том, что пребывающий в скорбях человек добровольно выбирает быть довольным посредством суждения, освященного Богом. Шестое. Довольство предполагает покорность воле Божьей. Что такое Божья воля и покорность ей? Слово «покорность» буквально можно понимать как «быть под чем-то». Таким образом, недовольное сердце будет непокорным, то есть будет пытаться быть над Богом в своем бесчинстве. Но когда приходит благодать-довольство и смиряет такого человека, он подчиняется, то есть ходит под Богом и его действиями. Душа верующего видит свою несостоятельность и говорит себе, если рука Божья смиряет меня через скорби, как могу я ставить волю свою выше воли Господней? Имею ли я право вознести свои желания над Божьими? «О душа, смирись под крепкую руку его! Держись низко у ног его! Преклонись перед его силой, властью, величием, суверенностью!» Таково должно быть послушание наше, быть под Богом, уничижаться перед ним. Душа может быть послушной Богу только тогда, когда она преклоняется перед силой, властью и владычеством, которое Господь имеет над нами. Таков мой шестой пункт. Но и его недостаточно. Вы не достигли благодати в полноте, пока не пришли к следующему состоянию. Седьмое. Довольство приносит удовлетворение. Я могу находиться в скорбях, просить Бога убрать их от меня в свое время, пытаться самому избавиться от трудностей надлежащими средствами, но при этом довольствоваться тем, что во всем этом видна рука Божья. Состояние удовлетворения – это более высокая ступень, чем простое послушание. Оно есть не просто принуждение покориться перед некой силой или обстоятельствами, но осознание благости своего состояния, ибо даже в самом бедственном положении есть благая часть, и я не просто говорю себе, что должен быть послушным, о нет, рука Господня приносит благо даже в скорбях. Мало просто признать сам факт страдания от Бога. Это может сделать даже человек, в котором нет ни капли довольства. Верующий идет дальше. Он может быть уверен, что Бог рассудит праведно и справедливо и необходимо быть ему послушным. «О, как праведен и справедлив Господь во всех делах своих!» Но и таких мыслей недостаточно. Нужно еще сказать «благословенная рука Божья», подобно Илию, когда он воскликнул «О, Господь, что ему угодно, то да сотворит» Первое Царство 3,18. Хотя для него и дома его были не самые простые времена. Возможно, подобно Давиду, вы можете сказать о своих прежних страданиях, что они были во благо, но можете ли вы утверждать такое о текущих скорбях? «Скажете ли вы, что недуги ваши — это благо для вас во время них, а не только по прошествии времени, видя плоды? Можете ли воскликнуть? Каким бы ни было испытание, но благость Божья ведет меня. Такова вершина величайшего искусства, сказать в самой глубине страданий своих, «Тяготы мои велики, но, по милости Божьей, я жив, и рука Божья на мне, что бы ни произошло». Мог бы привести множество библейских текстов, свидетельствующих о том же — но процитирую лишь два или три стиха, доказывающих, что в скорбях нужно не только вести себя спокойно, но и быть удовлетворенным в радости. «В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого — расстройство». Притча 15.6. В этом стихе сказано, что у благодарного сердца всегда есть причина говорить о своем благополучии, какими бы тяжелыми ни были обстоятельства. Если в доме праведника много богатств, то разве речь обязательно идет о материальном достатке? Дом верующего может быть бедным, возможно, там даже нет хорошего стула, крепкой кровати или посуды. Тем не менее, Святой Дух в Писании говорит, в доме праведных много сокровищ. Пусть христианин будет самым бедным человеком в мире, его имущество будет продано за долги, дом разграблен, в нем не останется ни ложки и ни одной тарелки, но все же сокровища его пребывают вовек. Там есть Божье присутствие и благословение Божие на него, в этом заключается истинное богатство. А у нечестивого всегда беды, хотя на стенах его дома висят прекрасные гобелены, кухня полна утвари, а комнаты обставлены дорогой кожаной мебелью. Каким бы ни был состоятельным, нечестивый не имеет столько сокровищ, как самая бедная благочестивая душа. Так что неудивительно, что Павел был доволен. «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Филиппийцам 4.18 О несчастный Павел, как ты можешь говорить о том, что получил все, ведь никто не переносил скорби, подобные твоим? Много раз ему не во что было одеться, нечего было есть, он претерпевал побои, насмешки, издевательства, страх смерти, его заковывали в колодки, бичевали. Тем не менее, говорит он, я избыточествую. Во втором послании Коринфянам апостол утверждает, что он владеет всем, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны. «Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многим обогащаемся. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». 2 Коринфянам 6, 8, Обратите внимание на то, что Павел пишет «мы ничего не имеем, но всем обладаем». При этом как мало было имение его в этом мире. Поэтому вы видите, что у христиан есть причины довольствоваться в скорбях, какими бы сильными они ни были. Восьмое. Довольство, послушание и удовлетворение Божьим промыслом. Научившаяся довольству душа во всем послушна Богу. Она не смотрит на средства, которыми Господь смиряет душу, и не ставит их под сомнение, но взирает на самого Бога. Довольная душа также видит мудрость Божью во всем. В послушании своем она вспоминает о всевластии Господнем, но покоится и радуется в его мудрости. Бог знает, как все устроить лучше, чем я. Он видит дальше в будущее, а мы смотрим лишь на настоящее. Кто знает, если бы не скорби от Него, что бы было со мной сейчас. Я знаю, что любовь Господня пребывает со мной в изобилии и недостатке, в процветании и в скорбях. В довольном духе царят именно такие мысли, ибо они подчинены промыслу Божьему. Девятое. Наконец, довольство должно быть при любых обстоятельствах. Позвольте мне остановиться на этом вопросе более подробно. Первое. Необходимо быть послушным Богу в любых скорбях. Думаю, в целом люди согласятся с вами, если вы скажете в церкви, что нужно смиряться перед Богом. Вы пройдете по всему богослужебному залу, и вам ответят «Не дай мне Бог считать по-иному». Но, как говорится в общих словах, всегда есть доля неправды. В целом мы можем говорить о послушании чему угодно, но что случится, когда вы встретитесь с реальными обстоятельствами? Мы сразу же начинаем говорить, что это исключение, что другие находятся в лучшем состоянии. О нет, это не есть довольство, когда мы просто рассуждаем о послушании в целом, а не о конкретных ситуациях, которые для нас наиболее трудны. Возможно, Господь испытывает вас через детей ваших, а вы говорите «О, лучше бы я лишился своего состояния». Или Бог допускает проблемы в браке, а вы ропщите «О, лучше бы я лишился здоровья». Или если здоровье начинает подводить вас, вы восклицаете, «О, лучше бы пострадало мое дело, это бы не так сильно сокрушило меня». Но не мы являемся горшечниками и воспитателями себя самих. Так что какие бы скорби не допускал Господь, нам следует быть довольными в них. Второе. Послушание Богу в скорбях должно быть не только в плане вида испытания, но и в вопросах времени и сроков. Душа говорит, «Я могла бы быть послушной и довольной, но скорби мои длятся уже долгие месяцы и годы. Мне тяжело быть послушной, терпение мое истощилось. Или вы стенаете Я мог бы быть покорным Богу, если бы скорби мои были не душевными, а внешними. Также бывает иногда, что Господь скрывает лицо свое от вас. О, если бы скорби мои были кратковременными, но сейчас мне приходится искать лица Господа долгое время, а Он не является мне. Но как мы можем управлять временами и сроками избавления нашего? Приведу вам текст из Писания, который говорит о послушании в плане времени и видов скорбей. «Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глаз глаголющего, и он сказал мне, «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». Иезекииль 2.1.2 Иезекииль пал ниц но не поднимался, доколи Дух не восстановил его и не поставил на ноги. Так и мы должны быть в послушании, доколе Господь не избавит нас и Дух Святой не поднимет. Вы знаете, как Ной вошел в ковчег, понимая, что его ждут многочисленные тяготы со всеми животными, но даже среди бушующих волн в течение двенадцати месяцев он оставался верен Господу, хотя вода пребывала. Затем он вышел на сухую землю. Так и мы должны благодарить Бога в той ситуации, когда Он вводит нас в воспитание, и когда избавляет от них». В книге «Деяний» мы читаем, что Павел сказал желавшим освободить его «Пусть придут и сами выведут нас». Деяние 16.37. «И в святой благодарной душе должно быть такое же отношение. Если Бог дал мне эти скорби, то Он же избавит меня от них своими путями. А пока я буду пребывать в довольстве и покое. Господь хочет от нас, чтобы мы не желали выйти из испытания самостоятельно, пока Он Сам не избавит нас». В книге Иисуса Навина есть удивительная история, которая может послужить хорошим объяснением этому принципу. В четвертой главе мы читаем, как священники, носившие ковчег, стояли посреди реки Иордан, через которую сынам Израилевым надлежало войти в Ханаан. Переход через реку был опасным предприятием, но Бог сказал им сделать это, несмотря на страх перед бурлящим потоком. И священники стояли в воде, пока не прошли все люди из народа, как и было заповедано Господом Моисею, а затем и Иисусу. Они стояли посреди этих испытаний и людей, проходящих мимо к спокойным берегам, и пребывали там до тех пор, пока не перешли все, и пока Бог не сказал им идти. Возможно, именно поэтому часто бывает так, что Господь хочет от своих служителей, чтобы они жили в скорбях больше, чем паства их. Поэтому, если вы не занимаете высокого положения, то благодарите Бога, что вы претерпеваете меньше опасностей, чем высокопоставленные служители» поскольку Бог призывает занимающих публичное положение стоять в проломе за людей, и нам следует быть готовыми стоять даже посреди Иордана, пока Господь не призовет нас. Третье. Мы должны найти покой не только во времени скорбей, но и в их разнообразии. Часто страдания преследуют нас одни за другими. Кто-то был ограблен, а затем умирает от болезни, кто-то вылечился от одного недуга, а затем погибает от другого, ибо редко бывает так, что скорбь приходит в одиночку, и беда приходит одна. Бог может лишить человека имения, затем поразить болезнью, потом допустить смерть жены, детей или родственников. Из опыта вы можете убедиться, что страдания редко случаются поодиночке. И нет для христианина большего испытания, чем следующие друг за другом скорби, когда радикально меняется жизненное положение, а существование наше нестабильно. Во всем этом необходимо смирение перед Божьей волей. О консуле Римской Республики, Марки Порция и Катони говорили, что он, даже будучи язычником, был невозмутим, подобно скале. Хотя положение в империи менялось настолько радикально, что сам он претерпевал различные трудности. О, если бы подобное можно было сказать о многих христианах, которые в изменяющихся условиях сами оставались бы неизменными. Увидев таких верующих, я бы сказал, я видел его или ее в благостном расположении духа и благодарным за все. И сегодня он, ну или она, все в том же состоянии. Таково должно быть наше смирение перед Божьим промыслом. Итак, довольство – это внутреннее благодарное состояние духа, которое охотно, послушно и радостно в Божьем промысле при любых обстоятельствах. Это определение было раскрыто в восьми аспектах. А. Довольство совершается внутри человека. Б. Это покой души. В. Это состояние духа. Г. Это смирение сердца. Д. Это благодарное отношение. Е. Это добровольное решение. Ж. Это послушание Богу. «З» — это радость и удовлетворение Божьими путями, «И» — оно связано с Божьей волей, «К» — оно происходит в любых обстоятельствах, какими бы тяжкими они ни казались. Желающие учиться довольству, вам стоит овладеть всем вышеперечисленным. Надеюсь, что даже это краткое введение уже заставило вас положить руку на сердце и сказать, «Господи, христианское довольство гораздо выше и глубже, чем я ранее себе представлял, и я еще выучил не все уроки, а лишь только начатки». Я первоклассник в Школе Христовой. О своем знании и понимании стоит отзываться весьма смиренно, и далее мы поговорим обо всем этом более подробно. Цель этой главы была показать, что довольство — это величайшая тайна и величайшее искусство, которое можно овладеть через определенные практические шаги. Тогда мы сможем достичь того же расположения духа, которое было у апостола Павла. Глава вторая. Тайна довольства. Вы можете возразить сказанное вами очень хорошо, если бы это было возможно достичь. Однако вы вполне можете научиться искусству довольства, и это не такая трудная задача, как может показаться. Есть много того, что можно сделать, если таково ваше призвание. При этом любой посторонний может подумать, что это невозможно, поскольку не имеет соответствующих знаний и навыков. Так что настало время открыть для вас тайну довольства. Мы уже пришли к выводу о том, что христианин может иметь полное удовлетворение в этой жизни при этом осознали, что на пути этом есть немало тайн. К примеру, нужно быть довольным и не быть равнодушным к скорбям. Быть довольным, но искать законными путями избавления от скорбей. Всему этому можно научиться. Но немало здесь и тайн. Как совместить радость и скорбь, довольство и разумное восприятие скорбей? Благодать Божья учит нас умеренности и балансу. Как совместить довольство в страданиях и осознание скорбей, при этом оставаясь в состоянии покоя духа? Чтобы открыть тайну довольства, поговорим о нескольких вещах. Первым делом нужно показать, что в довольстве есть великая тайна. Об обладающем довольством христианине можно сказать, что он одновременно спокоен, но в то же самое время и постоянно неудовлетворен. Вы никогда не познаете тайну довольства, если о вас нельзя засвидетельствовать таким образом. Вы спросите, как же это возможно? Отвечу – «Научившийся искусству удовольствия удовлетворен любым, даже самым низким положением в этом мире. Но весь этот мир не может удовлетворить его. Он рад даже кружке воды и корке хлеба, скромному жилищу и тяжелому труду. Но если бы Бог дал ему все царства, верующий не был бы удовлетворен этим. Вот тайна сия. Богатство десятков миров не делают христианина счастливым, но хлеб и вода будут достаточными для него». Соединить эти две противоположности и есть величайшее искусство и загадка. Люди этого мира стремятся к богатству. Им кажется, что если бы у них были неограниченные состояния и сотни лет жизни, им было бы хорошо и спокойно. Но душа верующего не насладится всеми сокровищами мира сего, даже если она будет жить вечно на земле. И тем не менее, этот же человек может радоваться, петь и веселиться, когда у него есть кусок хлеба и немного воды. Вера и религия – это величайшая тайна. «Велика тайна благочестия и не только доктринальная ее часть, но и практическое выражение. Именно благочестие учит той истине, что мы не должны быть удовлетворены всеми сокровищами мира, но довольствоваться наиболее низким состоянием». Однажды Лютеру были посланы дорогие подарки от герцогов и князей, но он отказался от них, сказав «решительно возражаю, ибо не найду довольства в этом». Немногое в мире это может удовлетворить христианина, В этом и кроется тайна довольства. Ничто в мире не может насытить его, но он радуется очень малому. И здесь видна разница между плотским и духовным сердцем. Плотское сердце будет довольствоваться мирскими благами. А благодарное и довольное сердце говорит, «Господи, делай со мной что хочешь во время странствования моего в мире этом. Я буду довольствоваться даже малым». Такова тайна истинного удовлетворения. Довольный человек будет радоваться очень малому, и в то же время он самый недовольный в мире этом. Ничто не может насытить его. Стремящаяся к Богу душа не может быть удовлетворена ничем, кроме самого Господа. Плотские сердца не помышляют о Боге, но благодарное сердце расширено, чтобы быть способным наслаждаться им так, что ничто в этом мире не сможет наполнить его. Довольное сердце стремится не только к милости, но и к Богу милости. В послании к филиппийцам 4:6 написано следующее. «Не заботьтесь ни о чем». Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе. Вот что я вижу в этом тексте. Мир Божий приятен сердцу верующего, потому что сам Господь мира дает его. Плотское сердце довольствуется сокровищами и внешним миром, который не есть мир Божий. Но посмотрите на то, как благочестивое сердце идет дальше плотского состояния, поверхностного мира. Нужно стремиться не к самому миру, а к Господу мира. Ведь даже если у вас есть мир, то не более ли важен его источник, чем само состояние сердца вашего. Я должен видеть, откуда исходит мой мир, наслаждаться благодатным потоком его. Меня не удовлетворяет мир, если я не могу иметь общение с Богом мира. То же касается и других милостей. Если я имею здоровье от Господа, то должен стремиться не просто быть здоровым, но приходить к Богу, дающему здоровье». Не сама жизнь привлекает меня, но Господь дарующий жизнь. Не дары Божьи приятны мне сами по себе, но Бог даров. Мне нужно спасение и освещение, но прежде я должен искать Господа, Который и есть источник и спасения, и святости. В Псалме 72.25 сказано «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле?» То есть нет ничего в мире этом, что могло бы удовлетворить верующего, кроме самого Господа. «Если бы Бог подарил вам не только землю, но и небо, дал управление луной, солнцем и звездами, доверил власть над всеми людьми, и этого не было бы достаточно для верующего, если во всем этом нет Бога». Такова первая тайна христианского довольства. По-настоящему удовлетворенный человек, хотя он и является самым довольным человеком в мире, одновременно не может удовлетвориться ничем в этом мире. Второе. Христианин приходит к довольству Непосредством приобретения, но путем лишения. Данный принцип непонятен неверующим, поскольку они приобретают временный покой лишь посредством прибавления к имению своему. Но христианин достигает довольства непосредством того, что он получает что-то, но через лишение. Плотское сердце считает, что могло бы быть счастливым при большем богатстве или при полной компенсации материальных потерь. Но довольство не приходит таким образом. Оно достигается, когда плотские желания наши не выполняются. Для христианина верно следующее – он помышляет о том, чего достиг, и приводит свои желания в соответствие с тем, что имеет. У безблагодатного сердца нет другого пути к довольству, как только привести свое имущество в соответствие с желаниями. Но Но у христианина другой путь к довольству. То есть ему надлежит привести свои желания в соответствии с обстоятельствами и Божьей волей. Так Господь трудится в сердцах сынов человеческих. Если душа формируется обстоятельствами, то человек сможет иметь довольство настолько, насколько высоко положение его. Однако если привести сердце в соответствие с обстоятельствами, то оно придет к покою. Мир живет в самообольщении, полагая, что довольство заключается в том, чтобы иметь больше, чем у нас уже есть. Здесь лежит самый корень всякого довольства, когда есть баланс и соотношение между нашими сердцами и обстоятельствами. Именно поэтому многие благочестивые мужи и жены даже в униженном положении живут более полноценной и спокойной жизнью, чем богатые и благородные. Удовлетворенность не всегда одета в шелк, парфиру и бархат. Часто она обличена в скроенный дома костюм. Многие люди, имевшие некогда огромные владения, сейчас имеют от Бога большее довольство, находясь в униженном состоянии и будучи лишенным всего состояния. «Как же это возможно?» Просто если вы познали, что корень довольства заключается в уместности и пропорции отношения человека к своему имуществу, то сердце ваше будет довольно при любых обстоятельствах. Пусть Бог дарует человеку великое богатство, но если Господь дает по гордости сердце его, он никогда не будет удовлетворен. С другой стороны, пусть Бог даст верующему незначительное положение, а затем приведет его чувства и желания в соответствии с условиями и обстоятельствами, тогда христианин будет доволен. То же самое при ходьбе. Предположим, некто имел одну очень длинную ногу, а другая нога его была короткой. Ходить ему гораздо тяжелее, чем человеку с двумя короткими ногами. Говорю это к тому, что бывают люди с высоким положением и великим богатством, но гордым сердцем. Они будут хромать и лишаться покоя даже в малых трудностях. Но если человек находится в незнатном положении, а сердце его также не требует многого, то он проводит время странствования своего с легкостью, в отличие от остальных. Благодарное сердце мыслит таким образом «Господь сокрушил меня через обстоятельства жизни, теперь пусть сокрушит и сердце мое, я доволен этим. Так что, когда Бог смирит человека через обстоятельства, то потом не составит много труда, чтобы дать ему большее имение, а затем и возвысить сердце его в соответствии со званием. Даже языческие философы осознавали, что лучшее богатство — это бедность желаний. Вот оно искусство довольства. Не пытаться добавить к нашим обстоятельствам, но вычесть из наших желаний. Как сказал другой автор, чтобы быть поистине богатым, вам нужно не увеличение состояния, но уменьшение ваших желаний. Посему христианин состоятелен по-настоящему, поскольку видит себя богатым, а свои обстоятельства лучшими для текущего положения. Таким образом, верующий приходит к довольству путем лишения, а не приобретения. Третье. Христианин приходит к довольству не столько путем избавления от бремени, сколько добавляя себе бремена. Плоть и кровь мало что понимают в этом. Возможно, вы даже сейчас удивлены сказанному мною. Попробую объяснить. Вы печальны и недуг тяготит вас? Считаете ли вы, что нет иного пути к довольству, кроме как снять это бремя? И что никто не понимает скорбей ваших? Вы заблуждаетесь. Путь к довольству состоит как раз в добавлении нагрузки к душе вашей, а именно обременить сердце свое собственным грехом, что облегчит бремя страдания от жизненных печалей и приведет к довольству. Мы часто думаем, что облегчение бремени возможно только путем снятия его, но это обман. Ибо если сердце ваше будет более обременено грехом, то и скорби ваши будут легче. Вы спросите, не странный ли это метод достижения довольства, когда возлагают бремена на уже обремененных. Но разве единственный способ перестать печалиться – это попасть в веселую компанию? О, нет. Увы, ваше бремя вновь настигнет вас. Если же вы хотите облегчить бремя ваших страданий, то исследуйте свое сердце на предмет греха, а затем обличите себя. Если скорби ваши происходят из-за злоупотребления имуществом или тело болит из-за греховного образа жизни, вы беспечно обходились с Божьими благами, доверенными вам. Если вы падете перед Господом и исповедуете ваш грех Ему, то найдете вашу скорбь более легкой, чем ранее. Попытайтесь овладеть этим мастерством, и вы будете довольными в любых, даже самых тяжелых обстоятельствах, в которые Бог поместит вас. Как часто происходит расстройство в семье между мужем и женой, когда приходят скорби? Возможно, между ними есть ссоры по причине непонимания, или распоряжения имуществом, воспитания детей или обращения со слугами. Вполне вероятно, что они скажут друг другу, как мы можем пребывать в таком ропотном состоянии. Но скажут ли они друг другу, «Пойдем и смирим души наши перед Господом, покаемся перед Богом за грехи наши, ибо мы злоупотребили милостями Божьими и презрели Его?» Пробовали ли вы идти этим путем? Облака разойдутся и солнце вновь засветит для вас, если вы будете пребывать в довольстве. Если человек лишился имущества из-за грабителей или по другой причине, как он может иметь покой? Да, Бог лишил вас имущества, но сделал это для сокрушения сердца вашего. Ибо гордое сердце и мало богатства приводят к недовольству. А сокрушенное сердце и лишение имущества соответствуют друг другу, что приведет к еще большему довольству. Таким образом, лишение чего-то может послужить к довольству вашему, если сердце будет смиренно перед Богом. Четвертое. Речь идет не столько об удалении скорбей, сколько об их превращении в нечто иное. Страдание может остаться с вами, но важно отношение к нему и использование его. Путь к довольству плотского сердца заключается лишь в удалении недуга. Но благодарное сердце напротив говорит следующее «Бог научил меня быть довольным, хотя недуг мой еще продолжается». Сила благодати состоит в том, чтобы обратить этот недуг во благо, что отнимает жало и яд его. Возьмите в качестве примера бедность, когда человек лишается своего имения. Разве не существует никакого другого способа довольствоваться, как только вернуть свое имущество? Христианство учит довольству даже в бедности. Оно покажет вам, как материальную нищету превратить в духовное богатство. Скудость кажется величайшим из зол, но и она может быть обращена в духовную пользу. Как говорил епископ Амбросий Медиаланский, даже бедность сама по себе является богатством для святых. Благочестивые люди превращают свою нищету в процветание. Так они получают больше богатств, чем от всех доходов мира и любой торговли. Для плотского сердца все это звучит странно. Но этот принцип проверяется как жизнью святых, так и писанием. Поэтому не удивляйтесь тому, что я написал, вы не найдете ни одного благочестивого человека, который стал бы хуже из-за страданий. Напротив, он выходит из них более укрепленным в вере, хотя они и потрясли его. Практически всем уже веры в Писании так или иначе терпели решение, за исключением разве что Даниила и Неемии. Не помню, чтобы они теряли свое материальное благополучие. Думаю, едва ли есть хоть один пример благочестивого человека, который стал бы хуже, когда лишился своего состояния. Так что нет ничего странного в той мысли, что святые найдут покой и довольство в своих скорбях. В своем комментарии на послание Галатам 5.17 Лютер утверждает то же самое. Христианин становится могучим работником и замечательным создателем, когда превращает тяготы в радость, страх, в покой, из греха извлекает праведность, из смерти – жизнь. Верующий даже из тьмы способен сделать свет, ибо величайшим проявлением Божьей силы и власти были слова «Да будет свет», когда он повелел ему воссиять из тьмы. Христианин является причастником божественной природы, как говорит нам Писание. Благодать является ее частью, посему верующий может отчасти проявлять ту же силу, создать свет из тьмы, вынести добро из зла, прийти к довольству через страдания. Бог дал христианину власть обратить недуги в милости и тьму в свет. Христос мог превратить воду в вино, так и благодать Господня верующим способна воду вашего недуга сделать вином небесного утешения. Если вы понимаете все это в плотском смысле, то слова эти смешны для вас, и это неудивительно. Точно так же Никодим в третьей главе Евангелия от Иоанна поражался словам Иисуса. «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иоанна 3,4. Христиане способны превратить воду в вино, обращая бедность в богатство, нищету в прибыль. Неверующие могут воскликнуть, пусть они перебиваются с хлеба на воду, а мы посмотрим, способны ли они обратить обстоятельства эти в благословение. Осмотрите, чтобы вам не говорить о путях Божьих в таком пренебрежительном тоне, ибо благодать имеет силу превратить недуги в милости. Два человека могут переносить одинаковые скорби, но для одного они горьки, как яд и полынь, а для другого сладки, как вино и мед, ибо он видит в них достоинство и приобретение. Такова тайна довольства. Ему можно научиться не столько путем удаления от зла, сколько превращения зла в добро. Пятое. Христианин приходит к довольству не через удовлетворение желаний в своих обстоятельствах, но через стремление исполнить свой долг в обстоятельствах. «Как же мне быть довольным, если обстоятельства жизни мои тяжкие для меня?» «Плотское сердце думает, что нужно удовлетворить свои желания, иначе никакой покой невозможен». Но духовное сердце говорит, в чем назначение моих скорбей. Я давно не был в достатке, что же мне делать? Как мне быть в тех обстоятельствах, в которые Бог поставил меня? Как исполнить все предназначенное мне? О, Господи, дай мне сил прославить Тебя. Однако люди часто направляют свои мысли на то, что тревожит и беспокоит их, посему они растут в своем недовольстве. Потерявшись свое богатство, стенает: «О, если бы имение мое принадлежало бы мне, я прославил бы Господа». Он отнял сокровища мои, потому что я мало почитал его ими. И если бы все вернулось ко мне, я бы вел себя лучшим образом. Ну и такие мысли могут быть искушением. Вам стоит думать следующим образом. Что Бог требует от меня в обстоятельствах, в которые Он поместил меня? То есть настраивать душу свою на труд в нынешнем положении. Ибо я не знаю ничего более эффективного для успокоения христианской души и прихода к довольству, чем решение трудиться в текущих обстоятельствах и воспринимать мысли о других условиях как искушение. Мечтающие о более благоприятных обстоятельствах и желающие таким образом получить удовлетворение, подобны детям, которые поднимаются на холм, откуда видят высокую гору. И вот они мыслят в себе, о, если бы мы вскарабкались на те высокие вершины, то смогли бы руками коснуться облаков. Хотя они ни на шаг не приблизились к своей цели, а просто смотрят на нее. Так и со многими, кто сегодня мечтает о довольствии в лучших обстоятельствах жизни. Даже попадая в лучшие условия, они будут также далеки от удовлетворения. О нет, пусть лучше сердце мое скажет, хотя я и нахожусь в низком положении, но служу согласно замыслу Божьему в тех условиях, в которых нахожусь. Воля Господа привела меня в эти обстоятельства, и я желаю исполнять свое предназначение в них. Об одном из героев Ветхого Завета апостол Павел однажды сказал, «Давид в свое время, послужив извалению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление». Деяние 13.36. О, если бы это стало жизнью всякого верующего, служить Божьему изволению в своем поколении, каким бы жестоким оно ни было. О, если бы каждый мыслил так, Бог поместил меня в эти условия, и я должен служить Богу в свое время, стремясь исполнить волю Его. Поэтому будь довольна, мое сердце, живи в покое и мире, ибо я буду служить согласно воле Божьей. Шестое. Благодарное сердце довольствуется слиянием своей воли и желаний, с Божьей волей и желаниями, и таким образом оно приходит к довольству. Это тоже тайна для плотского сердца. Не удовлетворить собственное желание, а настроить их в согласие с Божьими. Верующий в каком-то смысле получает просимое, но после того, как желания его изменены и приведены в согласие с волей Господней. Это есть более высокое искусство, чем простое послушание Богу, потому что одно дело соглашаться с промыслом Господа, а совсем другое сделать его намерения своими. Слиться с ним духом, охотно желать творить его волю. В этом случае душа будет довольна, ибо другие силятся получить что-то и не могут. Но благодарное сердце скажет, я не просто покорюсь воле Господа, но охотно буду делать, что он желает, ибо таково и мое стремление. Душа верующего познала не только искусство послушания заповедям, но сделала волю Бога своей волей. Его промысел стал ее намерениями, его действия стали ее деяниями. Таково Господнее определение для всех христиан, чтобы они могли прийти к довольству. Итак, приняв господство воли Божией над своими замыслами, верующая душа признает, что у нее нет никакой другой воли, кроме Господней. Предположим, человек должен кому-то. Но если этот кредитор доволен, то разве есть смысл беспокоиться должнику? Да, вы удовлетворены, поскольку удовлетворен и кредитор ваш. Примерно то же самое происходит и между Богом и христианином. Если воля Господа исполнится то как я могу пребывать в беспокойстве, если полностью привел волю свою в соответствии с его промыслом? Таково совершенство благодарной души. Она не только послушна Богу, но и желает слиться с его волей. В этом она и находит полное довольство. Это кажется вам трудным? Скажу больше, благодарное сердце должно иметь довольство, потому что так учит благочестие, высшее благо, утешение, покой и счастье мое только в Господней воле, а не во мне самом. Поэтому благодарное сердце говорит, если у Бога есть слава, то она принадлежит и мне. Божья воля есть моя воля. Его благо – мои богатства. Его сила – моя сила. И если он доволен, то как я могу быть неудовлетворен? Вот оно искусство довольства христианина. Он приводит свою волю в соответствии с Господней и восклицает вместе с псалмопевцем. Всевышний избрал нам наследие наше. Псалом 46, 5, 7. Тайна довольства состоит не в том, чтобы привнести что-то снаружи для утешения в скорбях, но в очищении внутреннего человека. Люди этого мира ради достижения покоя будут стремиться к каким-то внешним удовольствиям. Но благочестивый человек говорит «Господи, дай мне осознать то, что я уже имею, и тогда приду к довольству». Предположим, некто болен лихорадкой, которая делает все выпиваемое им горьким. Этот человек просит жену положить немного сахара в напиток, но он все же остается для него неприятным. Почему? потому что горечь его исходит из внутреннего состояния организма. Но вскоре приходит врач, который горьким лекарством исцеляет его внутреннюю горечь, и тогда напиток уже кажется ему сладким. Таким же образом размышляют и дети века сего. «О, если бы милость была добавлена к милости, то я бы жил в довольстве». Но даже если Бог даст недовольному человеку больше благодати, то она все равно будет казаться ему горькой. Путь к довольству как раз заключается в том, что путем горечи скорби Бог очищает горечь сердец наших. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Иакова 4.1. То есть вожделение исходят изнутри. Как сказал некто, не внешние бури вызывают землетрясения, но внутренние процессы в земле. Таким образом, для достижения довольства нужно избавиться от внутренних похотей, а не добавить внешней милости. Люди мира сего не помышляют о таких путях. Но без этого понимания невозможно прийти к довольству. Такие люди останутся незрелыми и неопытными. Именно поэтому я и желаю помочь вам в наставлении, ибо благодарное сердце получает довольство таинственным образом, непонятным для этого мира. Восьмое. Верующий питается от Господа. Адриан Юниус, известный голландский врач и ученый, для описания довольства человека использовал следующее сравнение. Насекомые питаются семенами или другими мошками, и только кузнечик живет на росе, то есть нам доподлинно неизвестно, откуда он берет пищу. Точно так же и христианин. Мир не знает, откуда он черпает силы, ибо они исходят от росы Божьего благословения. Малоимущий верующий, живущий по благодати, гораздо более доволен жизнью своей, чем богатый сосед. Таким образом, христиане имеют тайное Божье благословение, которое не может принадлежать никому иному. И верующие далеко не всегда даже могут выразить словами причину своего довольства но они из опыта знают, что в прежние времена не имели его, хотя дом их мог быть полон сокровищ. Рассмотрим те благословения, которые делают жизнь довольной христиан, приятной. Например, возьмем 4 или пять соображений, по причине которых благочестивый человек находит довольство в том малом, что у него есть. Первое. Верующий видит во всем Божью любовь. Если король даст подданному кусок мяса со своего стола, для последнего это приятнее, чем десятки самых вкусных блюд. Если правитель посылает простолюдину даже малую вещь и говорит «иди, отнеси ее тому человеку в знак моего расположения», то как приятен будет этот дар, когда мужья ваши в море, они желают услышать даже самую малую весточку из дома. Для них она ценнее любых богатств. Всякое благо, которым довольствуется народ Божий, исходит из любви Господа, является знаком его любви, и это очень приятно для всякого верующего. Второе. Все испытываемое христианами – Освящено для их блага. Прочие люди наслаждаются дарами Божьими лишь из общего проведения, но в скорбях святых есть особая цель. Другие просто обладают имением, домами, едой, питанием и деньгами, и это все, что у них есть. Но благодарное сердце находит удовлетворение в малом, ибо оно видит освещающую роль страданий. Бог желает изменить мое сердце и осветить меня для себя. Третье. Благодарное сердце обладает всем бесплатно. Бог не призовет его к ответу и не заставит платить. Разница между благочестивым и нечестивым человеком может быть проиллюстрирована следующим образом. Верующий подобен ребенку, который живет в доме владельца гостиницы. Ему обеспечено бесплатное питание и проживание, в то время как постоялец должен в конце оплатить все. Возможно, ребенку дают меньше еды и выделяют менее просторную комнату, чем постояльцу, но для последнего настанет час расплаты. Так и в духовном. Многие из детей Божьих не обладают богатствами в этом мире, но Бог дает им все необходимое бесплатно, расходы их оплачены. Однако нечестивые со всей их помпой, гордыней и нарядами однажды будут вынуждены расплачиваться за все. Не лучше ли иметь малое, но бесплатно, чем многое, но за которое в будущем придется отдать все? Благодать показывает человеку, все, чем он обладает, исходит от Отца Небесного. А значит, ему нужно довольствоваться этим. Четвертое. Благочестивый человек вполне может быть довольным в малом, поскольку все его приобретения основаны на жертве Иисуса Христа и заработаны им. Неверующий также имеет благо от Бога, и он имеет на него право, как образ и подобие Божие. Но эти приобретения носят внешний характер и основаны просто на его милости к падшему человечеству в целом. Святые же обладают Божьими милостями по праву, который состоит в том, что Иисус Христос оплатил за них великую цену. Объяснить разницу между привилегиями святых и дарами для нечестивых можно следующим образом. Преступник осужден на смерть, но пользуется правом на последний ужин в ночь перед казнью. И хотя он лишен свободы и других прав, все же определенная милость явлена ему. Более того, самая простая похлебка с травами на свободе у себя дома показалась бы ему гораздо слаще самых прекрасных яств в тюрьме. Так и с нечестивыми. Они утратили все свое право на покой в мире этом. Они осуждены Богом как преступники и готовятся к наказанию. И если Бог в своей щедрости дает им некие временные блага, то они могут пользоваться ими. Дитё Божье, напротив, имеет право на милости Божьей на основании уплаченной Христом цены, ибо каждый кусок хлеба для верующего приобретен для него жертвой Сына Божьего. И так знайте, что когда вы идете на рынок купить еду и питье, за них было ранее заплачено Иисусом кровью Его. Возможно, тогда еда будет слаще в устах ваших. Пятое. Все то малое, чем обладают святые, есть лишь начаток той славы, которая принадлежит им в вечности. Это предвестник вечных милостей, которые Бог приготовил для них. Если у человека в кармане лежит 20 пенсов, которые есть задаток огромного владения, не лучше ли это, чем просто обладать 40 фунтами? Таким образом, всякий покой, который святые имеют в мире, является залогом вечного блаженства, приготовленного Господом для святых. Земное утешение в Духе Святом есть прообраз вечной радости в небесных чертогах. Подобно всему, всякий недуг, которым нечестивые страдают на земле, есть предзнаменование вечных мук в аду. Разве это не чудо и не повод для радости? У христианина есть любовь Божия и все милости, приобретенные кровью Христовой. И более того, эти милости есть лишь предвкушение небесного покоя, который приготовлен для меня на небесах. Такова тайна Божьей благости, которой обладают только верующие. Во всем этом можно увидеть истинное значение следующих слов Писания. «Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдой". Притчи 16.8. Праведный человек, обладающий малым, находится в лучшем положении, чем все нечестивые с их великими доходами. Девятое. Божье благословение для верующего приходит не только через благие обстоятельства. Верующий способен находить сладость даже во всех бедах, которые выпадают на его долю, ибо в них он видит любовь Божью, поскольку скорби исходят от Господа, равно как и перенесенные Христом страдания. Блаженный Иероним однажды сказал, «Счастлив тот человек, который сокрушен в любви». «Все скорби и страдания, посылаемые нам, Богом, несут в себе благо, ибо все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Псалмы 24:10 Все пути Божьи – страдания. Равно как и процветание есть проявление Его любви и милости. Благодать дает человеку духовное зрение, когда он начинает видеть замысел Божий в скорбях. Пользу для себя и любовь Господа во всяком жизненном испытании. Но для плотского сердца все это – величайшая тайна. Он думает о любви и благословениях Божьих лишь во времена благоденствия. Однако благодарное сердце видит благость Господню, даже когда лицо его нахмурено. Так душа и приходит к довольству. Десятое. Благочестивый человек видит довольство как духовную тайну. Он смотрит на скорби своей, как на исходящие из любви Христа испытания, освященные им как ходатая между Богом и человеком. Верующий больше не воспринимает страдания как жало или яд, но посредством праведности Христовой извлекает из скорбей пользу. К примеру, христианин думает о довольстве так, беден ли я, но и Христу было негде преклонить голову в отличие от животных, так что бедность моя освящена Христовой нищетой. Верой я вижу, как проклятие и жало нищеты удалены от меня, поскольку и Спаситель мой страдал таким же образом. Иисус Христос был беден в мире этом, чтобы избавить меня от проклятия моей нищеты. Поэтому бедность моя не причиняет мне страданий, ибо я могу быть довольным в таком состоянии. Таков путь довольства, без ропота от того, что я чего-то не имею, но с благодарностью за то малое имение, которым владею, ибо сам Христос был беден в этом мире. Опозорен ли я? Или от меня отнято доброе имя? Но и Иисус Христос тоже был в назван Вильзевулом, Самарянином и одержимым дьяволом. На него клеветали, о нем уже свидетельствовали. И если меня бесчестят за веру, то страдания мои освящены Христом, ибо и он терпел бесчестие. Опозоренное сердце мирского человека будет искать выхода, оно станет оскорблять и бесчестить в ответ, таким образом находя временное облегчение. Но верующий снимает боль другим образом. «Пусть обо мне говорят худое, разве не то же самое испытывал Христос? Кто я по сравнению с ним? Он был послушан и смирен в скорбях ради меня, и как мне не быть в покое ради него?» Так христианин приходит к довольству, когда кто-нибудь говорит о нем плохо. Так что, если люди насмехаются и издеваются над вами, разве не делали они того же и по отношению к Иисусу Христу? Они глумились и издевались над Ним в то время, когда Он переносил тяжкие муки на кресте, смеялись и издевались над Ним, преклоняя колени, и говорили «Вот, царь иудейский, радуйтесь!» Христианин также может сказать посреди презрения и поношения «Я оскорбляем, поскольку Христос был презрен, Он пострадал за меня». «Испытываю ли я боль?» «Господь мой претерпел это в еще большей степени, хотя и не имел всех болезней человеческих». Воспоминания о страданиях Христа помогут нам иметь довольство посреди боли и страданий. Возможно, вас одолевают физические боли и телесные муки. Но если вы христианин, то получите довольство по вере, вспомнив о мучениях Спасителя. Иногда самые благочестивые из нас терпят тяжелейшие боли, но радуются в них. Не удивляйтесь, они получают довольство по вере, соотнося свои беды с Господними страданиями. Боитесь ли смерти? Получите довольство, вспомнив о благочестивой жертве Христовой. Имеете ли нечто в душе вашей, что Бог желает удалить от вас, временно скрывая свое лицо? Утешьтесь страданиями Христовыми, которые Он претерпел за душу вашу. Он отдал душу свою, и пот его был, как капли крови. Дух его скорбел, и даже Отец на какой-то момент оставил его. Разве это не тайна для плотского сердца? Благодарная душа считает довольство величайшей тайной. Для нее понятны слова апостола Павла. Я научился этому искусству быть довольным при любых условиях. Одиннадцатое. При всем вышесказанном в есть еще много неизведанного. Прежде чем мы закончим, хочу еще раз отметить, что для зрелого верующего не так уж сложно прийти к довольству, в то время как для плотской души это крайне трудно, поскольку благодарное сердце получает покой и силу от самого Господа Иисуса. Для мирских философов это подобно безумию. Как получать силу от кого-то внешнего, если бремя лежит на вас? Они еще поймут, если кто-то понесет груз вместо вас. Но каким образом в таком состоянии черпать силу от кого-то еще? Это смехотворно в их глазах. Но христианин находит удовлетворение при любых обстоятельствах, приходя ко Христу, верой сораспявшись с ним, черпая в нем силы для души своей. Так верующий получает способность переносить все возложенное на него Богом. От полноты его мы получили благодать на благодать. Сила Христова нужна нам не только для спасения и освящения, но для поддержки в скорбях и несении бремени. Ибо Он ожидает от нас, чтобы в любых страданиях мы возлагали все бремена на Него, черпая силы и святость из Христового Источника. Именно в страданиях и проявляется вера, которая приходит к тому, в ком обитает полнота силы, передаваемая всем верующим. Так что для каждого бремени у Бога есть силы, чтобы облегчить его. Если груз скорби удваивается, увеличивается в два раза и милости Божьи. Воистину, страдания наши могут быть тяжелыми, и мы взываем «О, как я могу перенести их!» И действительно, как переносить скорби, если у нас есть только свои силы? Как терпеть тяжкий недуг? Но Христос имел власть и силу перенести все, по вере, и вы можете обладать сим. Писание говорит, что Господь есть сила наша, а Христос является прочным основанием, на котором стоим. Как писал апостол Павел в послании к Колосянам, «Мы в состоянии снести все» укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца». Колоссянам 1:11.12 11, 12. Посему вам не стоит довольствоваться небольшим количеством силы, тем более много дано нам Богом в разуме и по природе человеческой. Но нам нужно укрепляться славной силой Господа, которую Он дает в Духе Святом. Все находящиеся в скорбях, посмотрите на этот библейский текст и уверуйте, что в нем сказано о благе для вас. Не успокаивайтесь, пока не сможете сказать «По милости Божией я обладаю силой, о которой говорит этот отрывок Писания». Тогда люди вокруг увидят, как Библия практически действует в нашей жизни. Именно славная сила Бога укрепляет детей его со всяким долготерпением и весельем. Увы, не все верующие превосходят нечестивых даже в их природной склонности к спокойствию и терпению. Где же сила Господня? Где то славное долготерпение, которое есть плод Духа Святого? Где укрепление всеми силами Божьими с радостью? Это правда, что естественный дух человека может временно поддержать его в немощи, но полная благодати и святости сердца приходит к вечному довольству, поскольку оно наполнено силой Иисуса Христа. Таков путь благочестивого человека. Он получает удовлетворение посредством силы от Господа. Двенадцатое. Благочестивое сердце наслаждается Богом во всем, что имеет. Оно знает, как удовлетворить свои нужды в Господе. Еще одна тайна заключается в следующем. Верующий видит руку Божью в том, что у него есть. Я уже говорил об этом несколько раньше, а именно верующий питается от росы Божьих благословений, ибо Господь совершает свой труд в повседневных жизненных ситуациях и необычных чудесах, в мелочах, равно как и в великом. Бог дарует много блага и милосердия в утешении, так что народ Божий может радоваться в этом». При этом великие богатства могут содержаться как в жемчужине, так и найтись в груди строительных материалов. Равно и Бог способен действовать как в великих знамениях, так и в обычных повседневных обстоятельствах. Далее, если благодарное сердце живет на Божьей России и радуется в малом, то что ему делать, если даже сие малое будет отнято от него? Как можно получить что-то из ничего? Но даже если дети Божьи лишаются всего в мире этом, у них есть сам Господь. Также и лишившиеся имущества, возможно, грабители забрали все вещи, и что осталось у них? Разум и умения, которые могут компенсировать все потери. Так и благочестивая душа знает, куда идти, если она терпит лишение. Для нее наслаждение Богом не зависит от объема имения. Душа имеет тот же покой и утешение, которые были у нее и до скорбей. Ибо она живет Господом. Но все это есть тайна для плотского сердца, ибо оно живет для себя, а не для Господа. Христианин же знает, как прийти к источнику благословений. Бог для него все во всем. Как сказал Елка на жене своей Анне, «Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?» Первое Царство 1.8. Так и Бог говорит благодарному сердцу. «Да, имущество твое разграблено, но не милее ли я тебе, чем десять домов и десять сундуков золотом? Разве не должен ты идти ко мне и найтись в богатствах моих? Какое прекрасное умение быть спокойным, найти в Господе то, что раньше находил лишь в творении». «Христианин, как раньше приходил ты к покою? Разве не было творение лишь каналом, который передавал тебе Божье благословение? Теперь Господь говорит «довольно посредников, приди ко мне и пей напрямую из моего источника». Хотя солнечные лучи могут быть скрытыми облаками, но солнце остается на небосводе на своем месте. Бог содержит полноту в себе самом и находит довольство в собственном триединстве. «Может ли душа ваша воскликнуть «Господь — часть моя»? «Говорит душа моя, и так буду надеяться на него» Плач Еремии 3.24 Можете ли вы быть довольны в той полноте, которую имеет Бог сам в себе? И если внешние удобства будут отобраны у вас, будет ли Бог для вас все во всем? Возможно, Господь хочет, чтобы вы больше любили Его, чем вещи мира этого. Представьте себе человека, в дом которого через несколько труб поступает вода. И вот он находит, что в прачечную поступает недостаточно воды. Что же он делает? перекрывает воду во всех трубах, кроме одной, по которой будет течь больше воды. Наверное, таким же образом поступает и Господь. Он хочет перенаправить поток любви своей, чтобы вы наслаждались только им, а не привязанностями к творению. Бежали от всего остального и привязали сердца ваши лишь к Господу. Если у вас есть дети, вы позволите слугам кормить их, но вряд ли допустите излишнюю привязанность детей к ним. Скорее вы отошлете такого слугу прочь. И вот ребенок расстроен, его лишили любимого друга. Но отец и мать остались с ним. Они желают быть ближе к дитю своему, чем любые другие люди. И что мешает ребенку привязаться к родителям своим так же, как он любил того слугу? Вот почему Бог иногда лишает нас наслаждения творениями. Чтобы мы любили его безраздельно, и милость исходила непосредственно от него. Благодарное сердце будет довольствоваться лишь Господом, в нем оно найдет покой и счастье. Мы живем на земле и наслаждаемся Божьими дарами. На небесах также будет много благ от Господа. Но на небесах святые довольствуются не домами, деньгами или землями, они блаженствуют в самом Господе, который все во всем для них. И здесь, на земле, мы можем иметь предвкушение этого небесного довольства, которое будет принадлежать нам вечно. Существует один текст в книге Откровения, который говорит о славном состоянии церкви. «И я не видел храма в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его» и светильник его Агнец». Откровение три. «У святых нет нужды ни в солнце, ни в луне, если Господь с ними. И это касается не только славного состояния, которым церковь будет наслаждаться в мире ином, но так говорится и одни дне этом, когда мы должны находить довольство лишь в Господе. Как написано, спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». Откровение четыре. Слава и честь приносятся из мира сего в Царство Небесное, а значит святым необходимо трудиться, чтобы приобретать их на пути к вечному покою. О, если бы эта тайна стала реальностью для святых! Они бы осознали, что привилегия знать Бога стоит тысячи миров. Здесь уместно процитировать высказывание Иакова из третьей главы книги Бытия, когда его брат Исав вышел ему навстречу. Иаков пытается вручить Исаву дар, но тот отказывается, говоря, «Для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков, «Дабы приобрести благоволение в очах Господина моего». Бытие 33, 8. Исав говорит, «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». 9 стих. В конце концов Иаков упрашивает брата, и тот принимает дар. При этом в 11 стихе Иаков говорит, «Есть у меня все». В английской Библии эта фраза в 9 и 11 стихе звучит одинаково. Однако в еврейском Ветхом Завете фраза «У меня есть все» Из Устякова отличается от, аналогич... от аналогичной у Исава, она значит «я обладаю всем». Но ведь Иаков был беднее Исава, так и христианин должен сказать «мне не только всего хватает, но я обладаю всем». Как же верующий может обладать всем? У него есть Бог, владеющий всеми благами. Истина, сокровище ваше безгранично, ибо вы знаете обладающего бесконечными и бесценными богатствами, которые есть им все во всем. Такова тайна довольства. Она возлагает все желания и нужды на Бога. Люди мира не могут познать этого. Мне предстоит еще много открыть вам о тайне довольства. Покажу вам, что благочестивый человек находит довольство в самом себе. Не то, чтобы я говорил о поиске довольства в собственной плоти, но в верующем сердце живет сам Господь. Посему в скорбях оно находит покой внутри себя, а не во внешних вещах. Библия говорит, что добрый человек насыщается от своих путей. Притчи 14.14. То есть внутри него звучит божественная мелодия, хотя он может и не уметь петь. Сам Христос говорил, что Царство Божье внутри вас есть. Лука двадцать один. А христиане не могут плохо отзываться, хулить и порочить его имя, но внутри него есть совесть, которая говорит о вере в Бога, достовернее тысячи свидетелей. Тринадцатое. Благодарное сердце довольствуется заветом с Богом. Люди этого века не могут получить довольство, кроме как творение. Они не способны понять завет благодати. Далее я опишу, как получить довольство от Завета Благодати в целом. Потом расскажу о конкретных обетованиях Завета, ибо нет такого состояния человека, о котором не говорило бы Писание в конкретных обетованиях или наставлениях. Для мирских людей это неведомо, но благодарное сердце находит довольство в Господних обещаниях, содержащихся в Завете Благодати. Для начала покажу пример скорби, о котором говорится в 90-м псалме. «Не убоишься ужасов в ночи, «Стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». Псалом пять шесть. Никакие друзья не смогут утешить вас в час скорби, как эти обетования. Вы возразите мне, что язвы и заразы приходят и к благочестивым людям. Как же можно доверять этому тексту Писания? Разве не странны эти слова, и не смущают они вас? Отвечу, что во времена закона было много обещаний о внешнем освобождении, но Евангелие благодати делает эти обетования духовными. И хотя я верю, что со всеми верующими заключен завет о жизни вечной во Христе Иисусе, но ветхозаветным святым также было обещано множество внешних материальных милостей в случае послушания Господу. Недаром в моменты неповиновения в Израиль приходили внешние недуги, болезни, поражения. Люди видели внешние выражения Божьих милостей или Господнего наказания. Но во времена Евангелия пути Божьей работы с людьми изменились, и мы не можем провести такую четкую параллель между процветанием и благочестием, грехом и страданиями, так мы должны понимать этот и другие подобные тексты. Возможно также, что вера некоторых людей не достигает этого обетования, и Бог допускает много внешних страданий, потому что вера народа его несовершенна. Сие истина как для Ветхого Завета, так и для Нового. Можно сказать, что время жизни первосвященника Захария относится к Новому Завету, и он был поражен нематой из-за своего неверия. Но если вы скажете, что вера его гарантировала ему процветание, то я не осмелюсь сказать этого. Вполне возможно, что Бог сделает верующему благо другим образом. Так что вероятно, что вера ваша очень несовершенна, поэтому вы не достигли исполнения обетований. Итак, когда Бог дает вам свои обетования, он свободен в следующем. Несмотря на свои обетования, использовать любые средства для наказания. Достигать своих целей через ваши свободы, богатства и жизни – хотя у христиан есть обетование, что Бог не допустит потери вами небесного призвания. Господь имеет достаточную свободу, чтобы показать через все ваше владение непостижимость своих путей. Но вы скажете мне, что хорошего тогда в этих обетованиях для народа его? То, что вы находитесь под защитой Божьей больше, чем другие. Но что это за утешение, если скорби постигают меня? Ответ заключается в том, что вы можете быть уверены в следующем. Господь заберет злую часть из страданий ваших. Он обратит недуг для своих благих целей. Возможно, вы давали что-то детям, а потом забирали, потому что на тот момент вещь была нужнее для вас. Ребенок тоже спросит, папа, почему ты забираешь ее от меня? Но вы говорите ему, я через некоторое время дам тебе гораздо больше. И дитя не думает, что любовь отца к нему хоть на йоту меньше. Так что когда Бог, несмотря на обетование о защите, допускает скорби в вашу жизнь... Представьте себе Отца вашего Небесного, который говорит «Отдай мне свое здоровье, свободу и жизнь, и я воздам тебе многим другим». Во-вторых, когда приходят болезни или язва, Бог желает всем, находящимся под обетованиями его, исследовать эти скорби на предмет их значения и смысла. В этом они могут найти великое утешение, когда понимают промысел Божий в страданиях. «Возможно, у меня недостаточно веры или блага придет ко мне каким-то другим путем». «Господь дал мне обетование удалить всякое зло из скорбей моих, и если они постигнут меня, то правильное отношение к ним воздаст должную славу Богу моему, хотя сейчас я и не разумею, как именно. И если он посетит меня своим отеческим наказанием, то и в этом польза для души моей». Так рассуждает христианское сердце в самой гуще страданий. Плотские же сердца не находят подобной целительной силы в слове, они не могут вылечить свои заботы и духовные проблемы. Однако благочестивые души находят в Писании и бинт для порезов и бальзам для ран, посему они и достигают довольства и удовлетворенности в тех условиях, которые другим кажутся непереносимыми. Еще одна истина заключается в следующем. Христианин не только довольствуется в Господе, который есть источник всех благ, но и способен найти покой в своем внутреннем мире. Для плотского сердца это кажется странным. Оно не видит из опыта жизни своей, как можно довольствоваться лишь внутренним, а не внешним. Но если Господь есть царь над всем, то и нужды способен восполнить лишен. И верующий может компенсировать недостаток внешнего покоя внутренним миром. Предположим, христианин не имеет внешних удовольствий. Он не питается изысканными яствами на бесконечном перу, но имея пир в Божьих благословениях, он может найти покой. Или вам не хватает чести? Он может найти ее в том, кому принадлежит вся честь. Как сказано в Евангелии, и не скажут «вот оно здесь» или «вот там». «Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть» — Лука 17, 21. Итак, христианин может восполнить всякую свою нужду, поскольку Царство Божие обитает в нас и среди нас. Если царь претерпевает скорби в земле чужой, он утешается мыслью о своем царстве, так и верующий. Царство пребывает в нем самом. Как сказал один из комментаторов на данное Евангелие, мысль эта неизреченна и весьма сложна для человеческого разумения, но в той же книге он признает, что Бог и Христос таким образом присутствуют в душе человеческой, что душа идет к Господу, когда тело умирает. Там она наслаждается вечным блаженством и общением с Богом и Христом на небесах. Сейчас же Царство Христова также внутри нас. И сие Божье проявление достаточно для довольства сердец всех праведников мира. Чтобы достичь покоя на земле, христианину не нужно ждать вечности. Небеса уже в сердце его». Так вы можете утешать друзей ваших, когда они пребывают в страданиях. Небеса не только ожидают вас, но Царство Небесное уже в сердцах ваших. Ибо истина состоит в том, что ни один человек не сможет достичь небес, если небеса до этого не поселились в сердце его. Вы надеетесь попасть на небеса, когда умрете? Но если будете там, это значит, небеса поселились в вас ранее, во время земной жизни. Итак, сия есть величайшая тайна – Царство Небесное в душах верующих. О ней не дано знать никому, кроме христиан. Она подобна белому камню и новому имени, о которых никто не ведает, кроме владельцев их. Братья мои, печально состояние ваше, если ваше довольство зависит от творения. Богатые почитают за счастье, когда им не приходится перебиваться с хлеба на воду. Они имеют все блага для внешнего довольства. Им принадлежат огромные владения. Их детям переходят огромные состояния. В то время как бедняки покупают самые дешевые продукты, Состоятельные люди имеют много скота, зерна и одежды, в этом они и находят довольство, но христианин имеет в себе нечто большее, что способно удовлетворить его гораздо лучше. О таких людях, похоже, говорит Иаков в первой главе своего послания. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иакова 1.4 Полнота, о которой здесь говорится, может быть найдена только в Божьем Духе, который пребывает внутри нас. Полнота сия непрерывно и нераздельно, как и наследие нашего Христе. Посему, когда сердце терпеливо в скорбях, оно обращается к своему имению в Боге и находит целостность в Нем. Чтобы яснее проиллюстрировать мою мысль, приведу еще один пример. Благодарный человек подобен тому, кто радуется изобилию в доме своем. Бог дал ему хорошую жену и детей, прекрасный дом и красивый сад, В общем, все, о чем можно мечтать. Такому счастливчику даже не хочется выходить из дома. Другие, наоборот, желают поскорее уйти, повидать друзей, поскольку дом их полон раздора. Многие жены досаждают мужьям и говорят лишь об их недостатках, посему те уходят из дома. В целом, мы считаем счастливым того, кто может найти покой и удовлетворение в доме своем. Ибо если в комнате вашей плохо пахнет, вы будете стремиться выйти на свежий воздух. Если не находите достаточно понимания и ободрения в доме своем, то пойдете в гости к друзьям. Тем же, у кого дома убрано и уютно, не хочется никуда уходить. Так же и плотский человек не находит покоя в духе своем. Августин сравнивал уязвленную совесть со сварливой женой. Такой человек не желает смотреть на себя, но находит удовольствие во внешних делах и вещах. Подобно тому и сосуд с дорогим напитком, если он полон, то не издает громкого звука, пустой же сосуд будет звенеть» так и благодарное сердце. Полное довольство, оно выдержит много ударов и не будет стенать. Плотское же сердце, наоборот, станет роптать, что покажет пустоту его. Человек со здоровыми костями и хорошим кровообращением будет быстрее согреваться, чем другие. Так и полное довольство и Духа Святого Сердца найдет в себе тепло, чтобы всегда быть удовлетворенным. Как говорил Синека, «Все переносимое мною будет еще более тяжким, если я не владею собой». Но если я не являюсь бременем для самого себя, то и страдания будут облегчены. Ибо многие переносят скорби по плоти, но самая главная причина их проблем – внутреннее нечестие. Они не обременены грехами своими по благочестию их, что облегчило бы страдания, но нечестие их владеет ими, что усугубляет скорби и обременяет еще больше. Ибо, как говорил Цицерон в своих парадоксах, «настоящее счастье – это найти покой в самом себе». Но как мало людей знают об искусстве этом. Большинство полагает, что смогут иметь довольство, если только будут иметь то или другое. Но если вы христианин, то будете искать довольство внутри себя и не стремиться исключительно к внешним богатствам. Есть множество людей, которые с молодости стараются быть независимыми и не быть должными никому. Так и христианин может это делать, но в духовном смысле. Не зависеть от всего внешнего в покое своем, ибо сам Бог живет в нем. Верующий может пользоваться удобствами вокруг, но не имеет права быть зависимым от них. Думаю, всякий, желающий жить благочестиво и иметь близкое общение с Богом, поймет, о чем я говорю. Вы уже осознали, что дух христианина драгоценен, поскольку он может сделать обладателя своего счастливым и довольным. Еще одна истина о тайне довольства состоит в том, что благодарное сердце питается от завета, что для плотского сердца непостижимо. Прежде всего, верующий получает удовлетворение от завета в целом, Приведу один текст из Писания. «Не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и неприложный? Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Второе царство, 23:5 Таково замечательное высказывание Давида, у которого не было завета благодати в той полноте, в которой обладаем и мы. Отметьте, что он говорит, «Не так ли мой дом у Бога?» То есть у него на тот момент не было многого для внешнего земного наслаждения, Но разве в нем он находит довольство? Нет. Царь провозглашает, что Бог положил с ним вечный завет. Некоторые скажут, что мы малы в Господе. Он в полноте не принадлежит нам, поскольку на дома наши пришли беды. Но можете ли сказать подобно Давиду, что хотя дом мой не благословлен таким покоем и здоровьем, как у остальных, но Господь заключил со мной завет вечный, а значит, я довольствуюсь этим. Что касается сих вещей в мире, я вижу, что они кратковременны и не вечны. Вижу мою семью, в которой все было хорошо, всего лишь неделю назад, но теперь недуг забрал некоторых из них, а остальные пребывают в печали и скорби. Но осознаю, что нет покоя в творении, и Господь заключает со мной завет вечный. В семье моей смятение и беспорядок, но я могу покоиться в божьих обетованиях, которые дают мне жизнь. Увы, в мире этом нет никакой определенности, ни в чем нельзя быть уверенным, особенно в настоящие времена. Кто может полагаться на богатство свое? Возможно, ранее вы жили в достатке и здоровье, полагая, что так будет всегда. Но проходит день или два, и все это отнято от вас. Поскольку в мире этом нет никакого прочного основания. Вам нужен завет со Христом, чтобы иметь надежный якорь среди волн мира. Он подобен самой надежной страховке для всякого праведника. Когда вы отплываете в дальнее путешествие, то идете в агентство по страхованию, чтобы быть уверенными, что даже если потеряете имущество свое, за него вам будет выплачена компенсация так и зовет Господа с народом его. Он подобен самой лучшей страховке, ибо избавляет от страха потерь, смерти и всего остального. Вы спросите, как верующие могут быть спокойны, ведь они также теряют состояние свои? Но Бог гарантирует, что придет должное воздаяние и компенсация за все скорби. Давид не был свободен от страданий. Он испытывал притеснение от врагов, плотские недуги, многие другие опасности. И посмотрите, что он говорит. «Спасение мое в Боге». Дух его спокоен, Он размышляет, если избавление от опасности придет, то это будет прекрасно, слава Господу. Но истинное спасение мое в Божьем завете, мне довольны этого. Разве не желаешь ты, Давид, нечто большего, чем просто завет? Ведь у людей мира всего много желаний и нужд? Нет, говорит нам древний праведник. Я удовлетворен сим. Возможно, я не буду иметь всех богатств мира и избавления от скорбей, дом мой придет в упадок, но все это я перенесу в Господи. Теперь вы видите, как благочестивое сердце находит покой в Завете. Многие сегодня говорят и спорят о Завете благодати, но дает ли он покой душам вашим, вобрали ли вы в себя всю его сладость, утешает ли он вас в скорбях. Ибо особым признаком верующей души является его способность возрадоваться в Завете с Господом, когда бедствия мира обрушиваются на нее. Как ребенок идет к отцу или матери в минуты опасности, так и благочестивая душа, новая природа, влечет верующего к Завету, в котором он находит покой и радость. И если сердца ваши сразу же обращаются к Господу в скорбях, это и есть истинный признак действия благодати. Теперь перейдем к особым обетованиям завета благодати. Благодарная душа смотрит на всякое Божье обещание, как на благословение, исходящее из корня завета благодати во Христе. Остальные лишь цепляются за отдельное обетование Писания, но не видят их основания в завете. Христиане же усматривают связь обетований с Господом, дающих их в своем завете. Во времена закона святые уповали на обетования внешнего покоя в большей степени, чем в период Нового Завета, ибо с нами заключен завет иной, нежели с Израилем. Это завет во Христе, относящийся к жизни вечной. Верующий Ветхого Завета уповал на закон, который давал ему много земных обетований в земле Ханаанской, однако истинное благочестие в Завете Новом относится к жизни на земле и веку грядущему. Посему мы можем относить некоторые обещания Божьи к нашему земному странствованию, но больше уповать на воздаяние вечности. Мы доверяем Господу, что Он способен воздать нам духовно, если не материально в этом мире. Ибо если мы слишком полагаемся на земную сторону обетований, то можем придать им больше значения, чем должно. К примеру, приведенный выше текст о язвах и недугах из 90-го псалма не стоит относить исключительно к жизни земной. Вполне возможно, что если бы я жил во времена закона – то имел бы больше уверенности в буквальном исполнении пророчества. Но сегодня пророчество это означает, что Бог до сих пор избавляет от скорбей. И если он допускает страдания, то в них содержится особый промысел Господень. Приведу вам несколько обетований, которые Бог предназначил для успокоения сердец святых. Будешь ли переходить через воды, я с тобою; Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. исая 43, два. «Хотя обещание сие было дано Господом во времена закона, но и сегодня оно так или иначе действенно для святых, буквально или духовно. Ибо обетование «не оставлю тебя и не покину тебя» – Иисус Навин 1.5 – мы находим и в Новом Завете, в послании евреям. Итак, таков путь достижения покоя через обетование. Святые Божьи имеют часть в обещаниях Ветхого Завета, данных про отцам нашим, ибо наследие их даровано им от сотворения мира». Так они могут прийти к довольству, поскольку наследуют все обетования, приведенные во всех частях Писания. Так что слова, сказанные в книге Иисуса Навина и цитируемые в Евреях 13.5, исполняются во всей их духовной полноте. Ибо в послании евреям сказано не просто «не оставлю и не покину», но в греческом использовано пять отрицаний «нет», 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 «нет» и «еще раз нет». То есть обетование расширено, дополнено и исполняется не столько в буквальном смысле, сколько в духовном. В книге пророка Исаи сказано следующее. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Исаия четыре семнадцать. И вновь это хорошее обещание для благочестивого воина, но мы не должны воспринимать его исключительно в буквальном смысле. Также здесь сказано и против лжесвидетельства. «Всякий язык ты обвинишь». Наследие обетования сего прекрасно, оно выше всякого земного богатства, и пусть родители не оставили вам великолепного состояния, но вы можете покоиться в обещании этом, ибо являетесь величайшим из наследников на земле. Таким образом, вы можете полагаться на обетования Божьи и применять их к себе. Тогда вы будете подобны наследнику огромных просторов, который проезжает по полям, лугам и среди красивых домов, говоря «Сие есть наследие мое». Он смотрит на наименее глазами, отличными от путника, который просто проезжает мимо земель этих. Так и плотское сердце читает об обетованиях, как об историях, не относящихся лично к нему. Но помните, благочестивые души, когда вы читаете Писание и находите там обещание Господней, скажите себе, «Это есть наследие мое, оно принадлежит мне, и я буду жить в нем». Такие размышления приведут вас к довольству, но если же и этого вам недостаточно, прочитайте и другие отрывки. Псалмы 33.10, 36.6, Исайя 58.10 – такова тайна довольства, которая может быть найдена во всем Писании. Перейдем к следующим истинам, которые помогут праведникам иметь покой, не похожий на довольство плотских сердец. Четырнадцатое. Верующий приходит к довольству, созерцая принадлежащее ему благо небесное. Христианин обладает царством Божьим как настоящим, так и в веки грядущим, «Слава Божья снизошла на него, по вере он принимает ее, и небесное становится земным. Посему даже мученики были довольны в скорбях своих, говоря, здесь нас ждет жестокая доля. Но на небесах будет славный пир». Другой святой утверждал, «Я окажусь на небе в мгновение ока». Посему апостол Павел и говорил, «Мы не унываем». 2 Коринфянам 4,16 «Отчего же ты не печалишься, дорогой брат, ведь скорби твои были весьма тяжелы?» Но нет, Павел взирал на грядущую небесную славу, которая гораздо выше всего земного. Во время кораблекрушения у матросов и пассажиров появляются свежие силы, чтобы доплыть до берега, ибо они видят вдалеке маяк, сигнализирующий о близости безопасного берега. Так и благочестивый человек, который среди волны бурь видит признаки грядущей небесной славы, и это подслащает горькую пилюлю скорбей. Ибо нужно много сахара, чтобы сделать сладкой горькую чашу, много меда для услащения кислого вещества, Но иначе обстоят дела со славой Господней. Достаточно лишь малая ее мера, чтобы подсластить горький недуг. Даже великая желчь и горечь не смогут ожесточить благодарную душу. Ибо плотское сердце постоянно недовольно тем, что видит в мире этом. Но благодарная душа имеет довольство даже в малом, поскольку она видит все в свете вечности. Пятнадцатое. Последнее, что я упомяну, благочестивый человек имеет довольство, открывая и изливая свое сердце Богу. Другие люди не могут помочь себе в недовольстве, кроме как злоупотребляя своим языком, таким образом они временно облегчают ношу свою. Но как ведет себя благочестивый человек в скорбях? Он имеет те же трудности, что и остальные, но идет к Господу в молитве, открывая ему свое сердце и изливает свои печали и страхи, уходя в радости и довольстве. Как же считаете вы, что может прийти от молитвы и выглядеть грустно? О праведной Анне сказано, что лицо ее уже не было печально, как прежде до ее молитвы Господу. Первое царство, 1.18. Таким образом, мы заканчиваем рассматривать тайну довольства. Сложив все истины вместе, вы сможете увидеть величайшую глубину тайны христианского покоя. Глава третья. Как Христос учит довольству. Довольство по своей сути не так просто, как многие представляют его, ибо часто сегодня говорят, вы должны быть удовлетворены малым. Но Павел воспринимал довольство как величайшее искусство христианина и мы увидим, что это еще более высокая тайна, когда познакомимся с теми практическими уроками, которые верующий извлекает из нее. Как же перейти к довольству? Возьмите в качестве примера ученого, который получал образование, нелегким трудом достигал понимания искусств и наук. Но с чего же он начинал изучать языки? Он начал с алфавита, а затем перешел к морфологии, дисциплине в рамках грамматики, изучающей части слов, а затем стал читать книги. Также и христианин. Он обучается в школе Христовой, Ему надо выучить множество уроков, начиная с самых основных. Верующий человек не имеет права быть невежественным в духовных вопросах. Так какие же уроки дает нам Христос, чтобы привести нас к довольству? Первое. Урок самоотречения. Пожалуй, это самый непростой урок. Но и всякий ребенок во время обучения жалуется на трудность предмета. Как сказал мученик Брэдфорд, «Не усвоивший урок креста не знает даже основ христианства». Школа Христова начинается именно с этого предмета. Не освоившие его не имеют права даже называться истинно Я говорю об уроке самоотречения, которое смиряет человека и приводит его к довольству. Когда вы бьете почему то мягкому, оно не издает ни звука, но твердое тело производит шум. Так и души людей, когда они полны себялюбия и жестокосердны, то в скорбях они производят много шума. Сокрушенное и смягченное сердце, наоборот, смиряется под руку Божью. Набитая шерстью подушка не производит никакого шума при ударе, она упругая и мягкая. Так и благодарное сердце упруга по отношению к испытаниям, ибо оно приходит к довольству. Рассмотрим несколько составляющих самоотречения. Я не буду говорить об этом вопросе во всей полноте, но только отмечу, как самоотречение связано с довольством. Во-первых, самоотречение предполагает, что верующий приходит к осознанию, что он суть ничто. Христианин говорит о себе «во мне нет ничего доброго». Такой человек будет способен переносить всякое страдание. Он отнесет к себе следующее сказанное о богатстве слова. «Устремишь глаза твои на него, и его уже нет». Притча 23.5 «Как же презрел ты на наши сердца, о Господи, если мы суть ничто? Он не хочет, чтобы мы взирали на богатство или самих себя, но сам желает приблизиться к сердцам нашим. В этом и заключается его благодать. Посему, если я страдаю, это не есть самое главное событие во Вселенной». «Ибо я суть — суть ничто». Во-вторых, самоотречение — это признание, что я ничего не заслуживаю, «Ибо я суть — суть ничто». Предположим, у меня нет чего-то, что есть у других. Но ведь я и не заслуживаю ничего, кроме ада. Спросите детей и слуг своих, пребывающих в недовольстве, заслуживают ли они имения своего. Так вы остановите безумие устых и заградите рты сами себе, если проявляете нетерпение. Почему мы ропщим, если недовольство наше не оправдано? Ибо если мы заслужили положение свое, то могли бы еще чем-то быть недовольными. Но так как мы обладаем тем, на что по грехам своим не имеем права, то нам следует меньше беспокоиться, если что-то потеряем или не получим какую-то награду. Так верующий учится довольству. В-третьих, самоотречение — это осознание, что я ничего не могу сделать самостоятельно, ибо и Христос говорит, «Без меня не можете делать ничего» Иоанна пятнадцать пять. Почему я должен много беспокоиться и роптать, если по плоти своей ни на что не способен? Когда вы придете к озлобленному человеку и спросите, почему он зол, то услышите ответ. «У меня нечего есть, и ничего не получается в жизни». И тут вы спросите его. «Какой же от тебя прок? Как можешь ты роптать, если ни на что не годен? Если же вы годны на то малое, для чего Господь приготовил вас, то зачем вам роптать? Ведь у вас есть все для труда вашего». Так что если вы выучили этот урок, то понимаете, что мало на что способны без Бога. Поэтому малое имение ваше не будет побуждать вас роптать. В-четвертых, самоотречение — это признание, что я настолько мерзок, что от меня нет никакой пользы. Я не только пустой, но и разбитый сосуд, порчу все доброе, что содержится во мне. Я подобен заплесневелой бутылке, которая портит даже хороший ликер, который наливает в нее. В-пятых, если Бог очищает и вливает в нас бальзам своей благодати, то когда Господь отойдет от нас, мы не сможем употребить его ни на что доброе. Представим? Что Бог пожелает оставить нас лишь на одну минуту, но мы не будем способны воспользоваться ни одним из Его благословенных даров, какими бы дорогими они ни были. Дает ли Бог нам дары и способности? Тогда давайте трепетать и бояться Его, иначе Господь может оставить нас. В этом случае мы будем использовать наши умения лишь во вред себе. Они будут портить нас, а мы злоупотреблять ими. В-шестых, самоотречение предполагает, что по грехам нашим мы хуже, чем ничто. Ибо грех делает нас мерзкими, и это гораздо страшнее, чем простая пустота. Мы не просто пусты, но противны всякому доброму и подобны кувшинам, полным яда. Разве не должны быть ограничены благо и удовольствие для таких неизменных творений? В-седьмых, если мне надлежит погибнуть, то Господь может воздвигнуть кого-то другого на моем месте, чтобы служить Ему. Я не являюсь незаменимым, и если умру, то не случится великой потери. Итак, все эти истины учат нас самоотречению. Благочестивая душа может сказать «Господи, я ничто! Я не заслуживаю ничего, не могу сделать ничего без Тебя, я хуже, чем ничто! Если погибну, это не будет фатальной потерей!» Малый в глазах своих будет считать всякую скорбь естественной, а всякое милосердие незаслуженной благодатью. Посмотрите на Саула. Писание говорит, что одно время он был малым в глазах своих, и Божье изволение соделало его царем над Израилем. Однако, когда он возвеличился в мыслях своих, то скорби сломили его. И противоположный пример. Сам Господь, наш Иисус Христос, возрите на Него, не было довольного и самоотверженного человека, подобного Ему. И ни один человек не отказал себе во всем так, как это сделал Спаситель. Он подставлял тело свое под удары, не открывал уста для хулы и ропота, был подобен Агнцу перед закланием» не возвышал голос Раево. Иисус был полон праведности и самоотречения, посему принадлежало ему и довольство. И чем больше мы приближаемся к примеру Христового самоотречения, тем более удовлетворенными будем, поскольку осознаем всю мерзость греха нашего и станем стремиться к оправданию в Господе. Так что какие бы заботы Бог не возложил на вас, вы сами по себе не достойны ничего лучшего. Недовольное сердце, напротив, стремится к большему комфорту, поскольку считает себя достойным. А самоотверженное сердце удивляется, что более тяжкие беды не постигли его. Оно говорит следующее. «Да, я обладаю малым в этом мире, но и этого достаточно для меня, ибо Господь дал мне дыхание жизни, несмотря на весь тот грех, который он видит во мне». Так благодарная душа приходит к довольству. Восьмых, есть еще одна истина, которая приносит удовлетворение. Если человек эгоистичен и полон любви к самому себе, он будет радоваться лишь тому, что содействует путям его». Праведник же радуется тому малому, что Бог использует для воплощения своего промысла. Благодарное сердце ходит путями Господа, оно стремится к Его целям и старается исполнить Его волю. И покой души сей умножается, в то время как довольство нечестивых сходит на нет. Божьи пути редко удовлетворяют плотских людей, но самоотверженная душа отвергает собственные цели и всирает на промысел Божий. всем она и находит довольство. Когда человек эгоистичен, он будет иметь много хлопот и томлений, поскольку цели его столь низменны, что любое обстоятельство может помешать им. Часто бывает, что городские улицы настолько узкие, что на них возникает толчья и ссоры, в то время как широкие аллеи свободны для пешеходов. Так и эгоистичные люди, встречаясь друг с другом, они толкаются, мешают друг другу и творят великие беды. Но те, чьи сердца расширены, никогда не соперничают друг с другом, и во благодати Божьей достаточно для всех. Итак, самоотречение – это первый урок, которому Иисус Христос учит ищущих довольство людей. Второе. Тщетность творения. Второй урок для желающих постичь тайну довольства – это тщетность творения и пустота всякой вещи под небом. Слова Эклесиаста «суета-сует», «все суета» – Екклесиаст 1.2 – являются мудрым уроком для всех поколений. Они подтверждают, что само по себе творение подобно ветру не может причинить нам ни добро, ни зло. То есть нет ничего в творении, в чем верующее сердце могло бы найти благо и счастье. Братья мои, причина вашей неудовлетворенности миром не в том, что вам чего-то не хватает. Просто вы ищите в творении то, что только Бог может дать бессмертной душе. Многие думают, что пришли бы к довольству путем умножения богатств. Но это равносильно тому, что голодный и жаждущий человек будет стоять с открытым ртом и ловить воздух, а затем скажет «я не насыщен, потому что поймал мало ветра». О нет, причина в том, что желудок не может быть заполнен воздухом. И все же огромное количество людей сегодня верят в то, что подобное ветру и праху творения способны насытить их, и они готовы голодать, лишь бы попытаться насытить душу. И в результате никто из них не испытывает истинного довольства, ибо думает, что все дело в них хватки материальных богатств. О, бедные заблуждающиеся души! Вы не имеете покоя, потому что лишь Господь способен дать его бессмертным душам вашим. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, а трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится. Исайя 55.2 Вы безумны, если пытаетесь удовлетворить души ваши тем, что не может насытить их. Ибо сама тщетность творения говорит нам, «Довольство невозможно получить через богатство, достижение, удовольствие и мирской успех. Так что если вы ищете довольство в творении, то потерпите неудачу» ибо покой ваш находится на небесах. И когда вы приходите ко Христу, то Он учит, что все в мире этом — лишь суета-сует. Душа ваша начинает осмысливать славные тайны Евангелия, которые приносят мир и истинное удовлетворение. Я мог бы привести вам большое количество высказываний и притч, сочиненных язычниками на тему тщетности творения и земного бытия, но они не изучали предмет этот в правильной школе, посему и не могли прийти к довольству» ибо только осознание тщетности творения по сравнению со славой Христовой может дать покой душе. Если вы ищете довольство в другом месте, то подобно нечистому духу, который ищет покоя и не находит. Третий урок, который преподает Христос верующей душе, заключается в том, что христианину нужно одно, в то время как раньше он суетился о многом. Так говорил Господь Марфи: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Лука 1041 42. Ранее душа ваша искала мирских богатств, теперь же она стремится к миру с Богом. Ей более не обязательно приятное времяпрепровождение на земле. О нет, самое важное для меня теперь – это прощение грехов. Моя часть в Господе и спасение мое в день славного пришествия Его. Остальное я бы также рад иметь, если Бог даст его мне. Доходы, одежду, семью и детей – но все это не является для меня необходимым. Однажды творение будет отнято от меня, и если я имею его без Бога, то погибну навек. Так Христос наставляет душу, ибо когда вы приходите к Нему, Он учит вас смотреть на творение с позиции вечности, взирать на горние и не сокрушаться о земных потерях, поскольку ваша первичная нужда в Господе». Говорят, что Помпей, когда перевозил зерно в Рим во времена голода, будучи в большой опасности от штормов на море, однажды сказал Нам надо идти дальше, ибо Рим нуждается в грузе нашем, но жизнями нашими можно пожертвовать. Так и душа, когда осознает, что является для нее абсолютной необходимостью, то не будет сильно суетиться обо всем в мире. Кто наиболее недоволен, как не тот, кто в праздности суетится, не имея ничего, чем бы был занят разум его? Таковых настораживает каждая мелочь, поскольку в жизни их нет ничего более важного. Они сидят дома и придираются ко всему. И наоборот заботящийся о великом, не будет сильно беспокоиться о повседневных вещах. Так же встает дело и с сердцем человеческим. Когда оно не занято ничем, кроме земных удобств, то беспокоится о многом. Но высокий дух захвачен вечностью, мирские вещи меркнут в ее свете. Четвертое. Душа будет к в каком положении она находится по отношению к миру. Под этим я имею в виду, что Бог наставляет человека духом Христовым через то состояние, в котором душа находится в мире ибо отношение мое должно быть как у странника и чужака на земле этой. Пусть эта истина будет не только вашим знанием или поверхностным убеждением, но глубоко проникнет в сердце. Господь поставил меня в этом мире как паломника, который путешествует в дом свой. Здесь я всего лишь солдат на войне, и эта истина есть вернейший путь к довольству. Ибо если вы живете у себя дома и усматриваете в хозяйстве некий недостаток, то не успокойтесь, пока не исправите его». Если же вы находитесь в поездке или гостях, то, возможно, вас не устраивают условия, или питание не подходит, и постель неудобно. Но одна мысль утешит вас – это не ваш дом и не ваша семья, вы всего лишь временный постоялец. И было бы не воспитано слишком дотошно придираться к хозяевам. Находясь дома, вы будете беспокоиться о протекающей крыше, но в поездке дождь воспринимается как неприятная необходимость. Когда вы плывете на корабле, удовольствуйтесь удовольствуетесь малым, хотя дом ваш полон дорогих вещей. Мореплаватели на корабле не беспокоятся о красоте одежд своих, но когда приходят домой, там одеваются в костюмы, кружева и шелк. В плавании они довольствуются тем, что пища их скудна, но по прибытии домой радуются разнообразным яством. Так должна мыслить и христианская душа. «Все мы подобны мореходам на волнах этого мира, нас бросает по волнам моря, но мы идем в безопасную гавань небес». Конечно, некоторые путешествуют с лучшими удобствами, чем другие. И велика милость Божия к нам в Англии, что мы можем проводить времена странствования нашего с таким комфортом, который недоступен жителям других стран. Мы имеем доступ к Евангелию и большую свободу на пути в небеса, чем люди в других землях. Однако, каковы бы ни были обстоятельства странствования нашего, Писание ясно говорит нам, что мы должны вести себя здесь, как странники и пришельцы. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников». «Удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». 1 Петра 2, 11-12. Итак, мыслите о себе, как о странниках и пришельцах. Не думайте, что получите полное довольство на земле. Когда человек приходит в трактир и видит там красивый шкаф или посуду, он не обеспокоен, что они не принадлежат ему ибо вскоре надлежит ему уехать так что давайте не будем смущаться когда мы видим что другие люди обладают великими богатствами, а мы нет ведь нам предстоит вскоре покинуть дом этот и уехать в другую страну время отъезда уже близится сто лет жизни нашей ничто по сравнению с вечностью, а не подобны одной ночи которую мы проводим в гостинице по пути домой какое же безумие быть недовольным и сокрушаться по поводу условий гостиницы когда вам уезжать через четверть часа Та же самая мысль занимала и Давида. Она уводила его от суеты мира и побуждала помышлять о горнем. Странник я на земле, не скрывает меня заповедей твоих. Псалом 118, 19. Господи, дай мне разумение путей твоих на земле сей, и этого довольно для меня. Что касается творения, я не переживаю много или мало у меня вещей, но не скроет меня заповеди твоих. О Боже, научи меня, как проводить время странствования моего. Кроме того, мы не только путешественники, но и солдаты. Соответственно, и должны вести себя. Апостол использует этот аргумент в послании к Тимофею. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 2 Тимофею 2.3 Сама мысль о состоянии солдата достаточно, чтобы угасить ропот, ибо в казарме нет таких удобств, как дома. Там нет штор на окнах и мягкой кровати. Солдат спит на соломе и ест грубую пищу, но вряд ли он будет роптать, ибо комфорт его соответствует положению воина. Дома он может нежиться в теплой постели, но на поле битвы будет находиться в неудобных условиях. Неуместно будет для солдата жаловаться о том, что у него нет горячих блюд и чистых одежд, которые ждут его дома. Так и христиане знают, что находятся в состоянии войны с врагами души своей, поэтому они и готовы терпеть лишения. Они осознают тот факт, что Бог поместил их в определенные условия и позаботится об их содержании, поэтому верующие могут быть уверены в победе во Христе, который однажды прекратит их горести и отрет всякую слезу сочей. Земные воины не знают в точности, победит ли армия их, но христианин понимает, что одержит победу во Христе здесь, на земле, а затем и в вечности. Таков четвертый урок, которому Христос учит душу в школе довольства. Ясно осознать правильное отношение, которое христианин должен иметь к миру. Пятое. Христос учит нас черпать благо в творении. До этого мы говорили, что творение – это суета, которая не способна дать покой душе. Однако во всякой земной вещи есть и благо. В чем же оно состоит? Разумеется, не в природе самого существа, ибо оно суть счета, но в связи с первопричиной, которая есть сам Бог. Польза от творения состоит не в том, что оно приятно плоти, но в том, что по благости Божьей может быть использовано для благих целей, чтобы я мог больше наслаждаться Господом, быть ближе к Нему и способным на служение для Его славы. «О, если бы вы овладели уроком, Сим!» Но ни одно творение не имеет никакого совершенства, кроме славы, которую в него вложил Бог. Польза всякой вещи в мире состоит в том, что посредством ее можно прийти к высшему благу, а именно к наслаждению Богом. Как бы было славно, если бы мы находили довольство в этой истине? Предположим, несколько лет назад человек имел большое богатство, а теперь оно испарилось. Спросите его, в чем было благо его имения? Плотское сердце скажет вам, что польза была в лучших условиях жизни, людской славе, власти, наследстве для детей. Но такой человек никогда не учился в школе Христа, чтобы знать, в чем состояло благо имение его. Так что неудивительно, что он сломлен потерей своей. Но когда христианин имеет опыт довольства, он скажет по-другому. «Если у меня есть богатство, то пусть оно служит Богу. Если Господь доверил мне какое-то имение, то пусть оно будет во благо окружающим. Таково благо богатства моего. И если Бог отнимет все от меня, Он способен воздать мне другим образом. Возможно, Он желает, чтобы я прославил Его в страданиях, а значит, так я принесу больше пользы для Царства Небесного, чем во времена процветания. Так что если я могу принести пользу делу Божьему в моем униженном состоянии, равно как и во времена процветания, то довольство мое так же сильно, как и раньше». На это могут возразить, как можно прославлять Бога в низком положении, равно как и в высоком. Но всякий верующий должен знать, что величайшим проявлением благодати Божьей являются дары Духа Святого. Это правда, что имя Божье может быть прославлено, когда верующий обладает высоким положением в обществе. Оно способно содействовать благочестию и свести к минимуму распространение греха, проявляя качество того, кто призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Но и в униженном состоянии, когда имение человека незначительно, он может в страданиях находить пользу, Скорби позволяют Богу восполнить недостаток материальных благ духовными дарами. И если Господь пожелает изменить состояние мое, то я найду благо и в этом. Будете ли считать, что слуги почитают вас, если они не желают перейти от благородного труда к более низкой работе, даже если так нужно вам? Ибо как бы хорошо они не совершали труд свой, вы желаете от них такого же уважения и в другой работе. Таким же образом Бог может изменить состояние ваше, чтобы вы совершали другой труд в ином положении. Он как бы говорит, я употреблю тебя для царства моего в скорбях, и ты прославишь меня в них. Так вы придете к довольству, поскольку благотворение состоит в наслаждении Богом и его путями, какими бы ни было состояние ваше. Шестое. Христос учит верующего исследовать свое сердце. Христианину нужно познать себя самого, иначе он никогда не достигнет довольства. Верующему необходимо изучать свое сердце, подобно предмету в школе ибо сердца вашей подобной книги, не читая которую, невозможно достичь удовлетворения. Все, желающие овладеть неким мастерством, будут изучать книги. Моряки читают навигационные документы, ученые изучают логику, философию и богословие по соответствующей литературе. Так и христианин, наряду с книгой Божией, читает книгу собственного сердца. Это поможет ему достичь довольства тремя путями. Во-первых, исследуя свое сердце, вы вскоре обнаружите, где лежат корни вашего недовольства. Ибо многие ропщут и даже не знают почему, но исследующий свое сердце по милости Божией вскоре узнает причину ропота. Она лежит в испорченности сердца. Также и ребенок может плакать, и гость в доме дает ему игрушку, конфетку или орешек, чтобы успокоить его. Но тут приходит няня, которая знает склонности ребенка и настрой его, и утихомиривает расстроенное дитя. Подобно всему, если нам не знакомы наши собственные сердца, то недовольство наше будет непонятным для нас, ибо мы не уразумеем корень его. Но если праведник хорошо разбирается в собственном сердце, он вскоре поймет причину и найдет покой. Когда сломались часы, их может причинить мастер, знающий, как работают все механизмы шестеренки и стрелки. Сердца наши подобны сложным часовым механизмам, и нам следует трудиться, чтобы понимать, как исправить души наши. Во-вторых, знание собственных сердец поможет нам получить довольство, потому что мы будем понимать, что лучше всего подходит состоянию нашему. Не знающий причин скорби и собственной души будет думать, что страдания напрасны для него. Но когда Господь открывает ему правду о душе его, то верующий может сказать «Бог дает мне недуг сей по состоянию моему. В противном случае я бы, возможно, впал в грех или случилось бы нечто хуже». Человек может принимать лекарство по незнанию и не разуметь, приносит ли оно пользу или вред. Но врач даст больному верное лекарство, которое спасает от недугов. Таким образом, знающий причину своей болезни может понять и как лечить ее так и нам нужно понимать корень беспокойств наших. Плотские люди не разумеют своих же собственных душ, они ропчат и стенают от всякого бедствия. При этом они не осознают, что способны найти довольство и исцеление лишь в угодном Богу послушании и в страданиях. В-третьих, знание собственных сердец поможет нам управлять ими. Возможно, Бог забирает от вас какие-то удобства или не дает то, что вы надеялись получить. Теперь, зная свои души, вы можете убедиться, что были не в состоянии правильно распорядиться своими богатствами. Душа ваша признает, я убежден, что имение мое было большим, чем я мог понести. Я подобен земледельцу, который довольствуется малым наделом, поскольку не смог бы распорядиться большим. Урожай был бы не собран, а земля испорчена. Также и многие люди, они желают высокого положения и несметных богатств, но лишь немногие способны распорядиться этим для славы Господней. Предположим, одна из ваших дочерей, которой четыре года плачет о пальто, принадлежащем ее сестре 12 или даже 20 лет от отроду: Почему у меня нет такого пальто, как у нее? Но если бы пальто принадлежало ребенку, то оно бы волочилось за ней, подобно мантии и царапало ее лицо. Но когда к девочке приходит понимание, что одежда сестры слишком длинна для нее, она прекращает плакать и успокаивается, ибо достаточно своей одежды, которая ей в пору. Если же мы приходим к подобному пониманию в школе Христовой, то скажем. «Почему же у меня нет таких богатств, сколько у остальных?» «Возможно, Господь видит, что я не могу распорядиться большим имением». Я пришел к мысли этой, поскольку исследовал свое сердце. Некоторые дети плачут, потому что видят красивый нож. Он кажется им блестящей игрушкой. Но они не разумеют, что способны справиться с силой оружия, не порезавшись. Так и нам не стоит стенать, если мы не сможем верно распорядиться большим имуществом. Ибо если мы в общем беспокоимся от того, что чего-то не имеем, мы подобны в чем-то тем людям, которым Христос говорил: Не знаете вы, какого духа. Лука 9,55. Иоганна Калампади говорила о бедности своей следующее: Я беден, но не так нищ, как хотел бы. Так и верующий понимает, что положение Его соответствует состоянию сердца, и возможно, именно поэтому он не имеет многого в этом мире. Посему, если бы мы все знали души свои, то сказали бы Состояние мое лучше для меня, чем какое-либо другое. Седьмой урок, посредством которого Христос учит довольству, это бремя земного богатства. Никто не способен прийти к довольству, если не усвоит эту истину. Но вы скажете, в чем же заключается эта ноша? Отвечу, что бремя сие велико и требует больших усилий, чтобы нести его. Разум человека должен быть силен, чтобы ему снести силу крепкого вина без опьянения. Так и душам человеческим нужны немалые силы, чтобы жить в условиях процветания и нанести вред собственной душе. Многие сегодня смотрят на блеск и сияние сокровищ земных, но мало помышляют об их бремени. Ноша это выражается в четырех истинах. Первое. Прежде всего, это бремя бед. Даже у рос есть шипы, и Писание говорит, что корень всех зол есть среблюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Первое. Тимофею 6.10 Если сердце человеческое желает обогащений, то оно стало на неверный путь, ибо плотское сердце смотрит на блеск богатства, но не видит всего несчастья, которое оно может принести. Не могу придумать сравнение лучше, чем путешествие в прекрасную страну со множеством открытых пространств. И вот вы стоите посреди красивых полей и на расстоянии видите город, который кажется вам приятным и удачно расположенным. Но проехав по его улицам, вы вскоре обнаруживаете грязные тротуары, ямы на дорогах. Вы не видели этого, когда город находился от вас на значительном расстоянии. Также и мы часто смотрим на богатство людей, думая, что они живут в довольстве. И если бы мы знали, какие проблемы испытывают эти семьи, какие беды постигают их в отношениях с людьми и во владениях их, человек может купить новую сияющую обувь, но никто не знает о том, что она мала и причиняет боль. Так и мы помышляем, что богатство делает счастливым, и в то же самое время так мало знаем о том, что постигает состоятельных людей. Второе. В богатстве также есть бремя опасности, ибо обладающими немалым имением владеют и великие страхи. Когда вечером вы зажигаете свечи, то видите, как мошки опаляют крылья свои и погибают. Так и богатый находятся в огромной опасности, ибо сокровища, подобно меду для осы пчел, привлекают вместе с тем и многие искушения. Интересно, что Писание называет дьявола Вильзевулом, то есть повелителем мух. Так что сатана часто оказывается там, где много богатств. Не обладающие большим имением должны иметь в виду, что хотя знатные люди и выше вас по положению, но и опасности их гораздо больше. Высокие деревья ломаются чаще, чем низкие кустарники. Корабль с поднятыми парусами будет в опасности крушения, пока не спустит их. Так и человек в высоком положении будет иметь больше опасности утонуть в бедах своих. Ибо и Библия говорит, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Это должно утешать святых в более бедном состоянии. У нас есть яркий пример сынов Каафовых, которые были в более высоком положении по сравнению с другими левитами. Но опасностей и искушений у них также было больше, чем у остальных. Об этом написано в 4 главе книги «Чисел». Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания, «Носить святое святых». Число 4.4. Заметьте, эти левиты имели доступ к наиболее священной части служения. Вы даже обнаружите в 21 главе книги Иисуса Навина, что Бог поручил другим левитам чтить их, отводить им особое место в колене левиным. Иисус Навин 21.10. «Жребий первым пал именно на них, посему они и заняли почетное место в особом служении». «Видите, как Бог почтил их?» Остальные левиты могли бы сказать, почему Бог предпочел их нам. Но обратите внимание также на то бремя, которое приходит вместе с привилегиями их. «И взял Моисей повозки и валов и отдал их левитам. Две повозки и четырех валов отдался нам Герсоновым по роду служб их, и четыре повозки и восемь валов отдался нам Мирариным по роду служб их под надзором Ифамара, сына Аарона, священника, а сынам Каафовым не дал, потому что служба их носить святилище». На плечах они должны носить. Числа семь, шесть, девять. Заметьте, что остальные левиты имели много забот, но на плечах сынов Каафовых лежало особое бремя – носить ковчег Господа. Это и являлось причиной того, что Бог был особо недоволен и строг с ними. Они желали меньше трудиться, чем другие, но на плечи их была возложена особая ответственность. Посему всякий человек с имением и высоким положением несет больше бремени, чем остальные – Люди более простые часто даже не подозревают об этом, хотя и могут облегчить ношу их. Возможно, кто-то несет ответственное служение и играет некоторую роль в государстве. И вы думаете, что они живут в свое удовольствие? О нет, они ложатся глубоко за полночь и встают, пока вы еще спите. И если бы вы сравнили себя с ними, то осознали бы, что бремя и труд ваши довольно легки. Существует еще одно великое бремя опасности, и вы найдете повествование о нем в книге чисел 4.17. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служение его и уноши его, но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». Числа 4, 17, 20. Заметьте, что говорит Аарон, «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, не отсекайте их». Что же они сделали? На тот момент ничего плохого. Но Бог предупреждает, чтобы Израиль проявил особую осторожность в поручении этому племени ответственного служения, ибо они находятся в большей опасности невыполнения сего долга по отношению к святыням, чем остальные. И если они злоупотребят своим положением или тщательно не будут просвещены о долге своем, то им грозит смерть». Их задача не только верно обращаться со святынями, но и не быть небрежным по отношению к ним. Таким образом, племя Каафова находилось в особой опасности, хотя и положение их было особо благородным. Так и начальствующие в церквях ваших, они стоят в проломе против злобы мира и ненависти нечестивых. Господь употребляет их для особо почетной работы. О них радуются ангелы, однако если труд их благороден, то великая и опасность, которая грозит им, и она гораздо выше, чем у остальных людей». Посему верующий будет довольствоваться своим низким положением, понимая бремя и опасности земных богатств. Так он учится быть довольным в Христовой школе. Третье. В процветающем состоянии есть бремя долга. Окружающие часто смотрят лишь на сладость и комфорт, честь и уважение, сопутствующие богатству. Но нужно рассматривать и тот долг, который есть у состоятельных людей перед Богом. Ибо с имеющего Бог спросит больше, чем с не имеющего. Хотите ли обладать великой честью? Вы скажете, что да, но сможете ли понести бремя ответственности и долго? Четвертое. Последнее бремя богатства – это отчет перед Богом. Все мы являемся служителями, но один служит в доме небогатого человека, простого воина, а другой – слуга в доме благородного графа. Но разве должен слуга в простом доме быть недовольным? «О нет», – думает он, – «я доволен, поскольку мне придется дать меньше отчета». Представьте себе, какую ответственность несет судья перед Богом за все приговоры свои. А вы отвечаете лишь за собственные души и семьи, в то время как служителям надлежит дать отчет за церковные собрания и целые города. Вы думаете о князьях и царях мира этого и завидуете богатством их? Но что вы мыслите о том правителе, который дает отчет о королевстве полном беспорядка и беззакония, которое он мог предотвратить? И наоборот, какое обилие славы может принести Богу царь, если вся душа и мысли его направлены на превознесение Господа среди подданных своих? с каждого правителя, будь то короли или губернаторы, Бог спросит в конце времен. Однажды Иоанн Златоуст в комментарии на послание евреям, где говорится о том, что нам надлежит дать отчет Богу, написал следующее «Как может спастись любой государственный служащий, ведь ответственность его несказанно велика?» Однажды я прочитал высказывание испанского короля Филиппа на смертном одре, О нем говорили, что он ничего не делал против совести и жил нравственно. «О, если бы я никогда не был царем!» «Хотел бы я прожить в покое и уединении. Тогда я бы умирал с большей уверенностью, чтобы мне не прийти пред престолом Божьим и дать отчет. Таков плод царства моего, оно трудным сделало мой приход к Богу». Это были последние слова его. Посему, если вы живете в неблагородном положении, то помните, что и отчет ваш будет невелик. Епископ Платимер в своих проповедях имел обыкновение говорить, что половина больше целого, поскольку находящийся на полпути к богатству будет давать гораздо меньший отчет, чем состоятельные люди. Итак, находящиеся в высоком и процветающем положении имеют вместе с тем беды, опасности, долг и необходимость отчета. Так что, несмотря на свои плотские слабости и немощи, верующим дана мудрость духа, чтобы разуметь эти истины. Восьмое. Христос учит, что потакание всем желаниям сердца есть огромное зло. Наибольшее и самое ужасное зло, которое может случиться в мире, это дать человеку возможность жить по желаниям его сердца. И как только человек осознает это, он начинает довольствоваться тем, что имеет. Возможно, вы недовольны чем-то и много сокрушаетесь, полагая, что причиной бед ваших является материальный недостаток. О нет, вы заблуждаетесь. Ибо величайшим из несчастий будет дать вам по похотям сердца вашего. Как написано в Псалме, «Но народ мой не слушал глаза моего, и Израиль не покорялся мне». «Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями». Псалом 80, 12, 14. Как сказал некто, да не будет такого, чтобы Бог дал мне все то, что я хочу, ибо желания мои наиболее отвратительны. В Писании нечестивые описываются как те люди, которые преданы желаниям своих сердец. Все беды мира не смогут сравниться с этим». Итак, когда душа приходит к подобному пониманию, она восклицает «Как же я могу беспокоиться, что все желания мои не удовлетворены?» Ибо нет ничего более страшного, чем гнев Божий через процветание для нечестивых. Помню, как читал еврейское предание о царе Озии света сиял его, и затем он был поражен проказой, о чем засвидетельствовали священники». Правдива эта история или нет, но я верю, что лучи процветания для нечестивых – это проказы от Господа. Ибо никто из нас не позавидует этому царю, несмотря на все его богатства. Так и бедный человек может сказать, хотя я живу не небогато, но пребываю в относительном здоровье. Зачем мне шикарные бархатные одежды и шкуры зверей, если тело мое поражено чумой? Ибо Господь часто передает чуму своего проклятия через процветание. При этом здоровье человека есть большая милость, чем его богатство. Что же скажем о крепости души? Она гораздо выше благополучия земного. «Господь может допустить вам скорби, но дух ваш жив и не ожесточен, он молится и уповает. Внешняя оболочка ваша страдает, но внутренность остается нетронутой. Посему немощные сердца могут найти в этом довольство, ибо когда душа приходит к пониманию, что гнев Божий часто является через удовлетворение наших желаний, то сия мысль успокаивает ее». Если вы страдаете от легкого недомогания или даже сильной зубной боли, а сосед ваш умирает от чумы, как вы можете быть недовольны, что испытываете кратковременные страдания? Помыслите о том, что Господь не дает вам богатства, но не возлагает и язву сердца. В книге пророка Исаии написано, тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Исаия 29-24. Возможно, и вы блуждали духом, рабща о состоянии вашим. И через послушание этим истинам Христос научит вас мудрости. Вы исцелитесь от ропота, гнева и раздражительности, ибо познаете христианское довольство, да научит вас Господь всему духом своим. Я же дам лишь один последний урок в искусстве покоя, после чего мы перейдем к четвертой части книги, а именно к превосходству довольства. Девятое. Довольство – это правильное знание Божьего проведения. Здесь хотел бы отметить четыре момента. Первое универсальность проведения, о котором душа должна знать для прихода к довольству. Ибо мало того, что Божье всевласть распространяется на весь мир в целом, но оно достигает и всякой детали. Господь распоряжается не только царствами, но и семьями отдельных людей, не только историей, но отдельными событиями. Ни один волос не упадет с ничьей головы, а птица не упадет на землю без Божьего ведома. «Ничто не постигнет нас, ни добро, ни беды, если на то не будет Господней воли». Проведение Божье бесконечно, ибо оно достигает всякой малейшей вещи, даже червя под вашими ногами. Проведение Божье касается разумных существ в еще большей степени. Оно помогает нам понять, что нет ни одного случайного происшествия, но все так или иначе направляется рукой Божьей. В этом верующая душа находит великое довольство. Как говорит автор в послании к евреям, «Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое». Евреям 11.3. Почему по вере? Потому что христианин осознает, что ничто в мире этом не исходит само из себя и не происходит само по себе. И это мы понимаем верой, а не простым разумом. Второе. Эффективность проведения. То есть его реальность и неотвратимость во всех жизненных ситуациях, что никто из людей не в силах изменить. «Мы можем быть недовольны, раздражены или даже пребывать в ярости, но не в наших силах переменить ход Божьего промысла». Некоторые из друзей Иова, когда увидели нетерпение праведника, сказали ему, «О, ты, раздирающий душу твою в гневе твоем, неужели для тебя опустить земле и скале сдвинуться с места своего?» Иов 18.14. Так и каждый из нас может сказать беспокойной душе, «Можешь ли заставить Бога изменить его совет?» Можешь ли заставить Бога изменить совет Его? Способна ли такая мельчайшая вещь, как недовольство ваше, заставить Господа переменить мнение? Что бы вы ни думали, проведение Божье продолжит свой курс, сила его сметает все на своем пути. Можете ли вы сделать хоть один волос черным или белым, даже если суета ваша будет выше облаков? Поможет ли ваша беготня по кораблю, если буря сделала его неуправляемым и несет его по волнам? О нет, ни один человек не способен изменить проведение Божие своим ропотом и стенаниями. Посему понимание власти и эффективности проведения поможет вам выучить урок довольства. Третье. Бесконечное разнообразие проявлений проведения и одновременно их упорядоченность. Эти два качества стоят вместе, поскольку в промысле Божьем переплетаются тысячи зависящих друг от друга событий. Можно сказать, что в механизме проведения существует множество шестеренок, которые слаженно работают для общей великой цели – совершать назначенное Богом. Мы видим лишь отдельные детали, но Господь смотрит на всю историю целиком. Он подобен часовому мастеру, который знает, как работает механизм в целом, в то время как ребенок взирает лишь на отдельные элементы. Посмотрите, как функционирует проведение. Тысячи шестеренок работают слаженно, а вы не хотите, чтобы в вашей жизни произошло то или иное событие но, возможно, без него не произойдет и всего остального, ибо если в часах остановится хотя бы одна деталь, то и другие встанут. Видите, как все зависит от каждого мельчайшего обстоятельства. Вероятно, Бог готовил это событие в течение 20 лет, и оно выпадает именно на сей день или неделю в вашей жизни. Поэтому в недовольстве и ропоте есть много греховного. Подобно малому дитя вы желаете остановить одно событие, чтобы нарушить промысел Божий в тысячах мельчайших деталей. О, будьте довольны! Ибо даже через бедствие Господь достигает своих целей, и через одно событие жизни Он может совершить многое. Так христианин учится довольству. Четвертое. Христос учит святых знаний о проведении. Ибо правильное понимание путей Божьих является важным уроком в искусстве довольства. Если мы знаем, что для нас лучше, то и будем следовать за промыслом Бога, ибо Он Сам – это лучшее для нас. Когда человек учится жить в обществе, поначалу все нравы и обычаи кажутся ему ненужными и бесполезными. Но затем приходит осознание и знакомство с людскими характерами, историей, принципами, отношений. И вот уже некогда странное кажется понятным и даже необходимым. Так и по отношению к Богу. Многие люди не понимают его путей и даже хулят провидения, поскольку не разумеют того, как Бог трудится среди народа своего. Когда незнакомец приходит в чью-то семью, он может быть смущен царящими там порядками но знакомые с домом тем, ничем не обеспокоены, все кажется им обыденным. Если в дом приходят новые слуги, то поначалу они испытывают недовольство из-за запросов хозяев и отношения других слуг, но затем привыкают. Так и верующие, поначалу им могут быть непонятны пути Божьи, но затем они приходят к довольству. Но что мы понимаем под путями Божьими? Под этим я подразумеваю три вещи, и когда мы познаем их, то не будем более удивляться, что проведение Божье дарует довольствие. Первое. Обычный образ действия Бога подразумевает, что народ его будет пребывать в скорбях. Бог открыл в своем слове, и это подтверждает опыт жизни множества праведников, особенно в апостольские времена, что от начала мира и по сей день святые будут находиться в страждущем состоянии. Многие сегодня задаются вопросом о причине страданий, особенно когда видят процветание нечестивых и скорби праведников. Но учащийся в школе Христовой осознает, что Бог положил воспитывать народ свой через печали и беды, постигающие верующих, возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуете. 1 Петра 4, 12, 13 А значит, как мы можем быть недовольными, если такова воля Божья? Второе. Обычно, когда Бог желает оказать наивысшую милость святым, Он приводит их к униженному состоянию. Похоже, Господь очень часто работает через противоположности. Когда Он предназначает верующим особую честь, Он часто проводит их через скорби. Если это телесная милость, внешнее милосердие, то праведники проводятся через физические скорби. Если Бог желает возвысить человека в глазах окружающих, Он сначала может унизить его в репутационном плане. Сначала Он приводит христиан в смятение, а затем возвышает их сердца. Обычно, прежде величайшего утешения, народ Божий проходит через великие страдания и горести. Те, кто не понимает Господней пути, думают, что Бог оставил народ свой. Но дитя Господа, знающее Его слово, остается невозмутимым. Положение мое низко, говорит Он, но Божий путь состоит в том, чтобы прежде великой милости допустить людям и великие скорби. Когда Господь намеревался возвысить Иосифа до положения второго человека в царстве фараоновом, Он прежде не зверг его в темницу. Подобным образом, когда Бог желал дать Давиду престол Израиля, Он сначала допустил ему быть гонимым. Наконец, та же участь постигла Христа. Он вошел в славу через страдания. Евреям 2.10. И если сам Господь поступил так со своим сыном, то тем более он совершит сие со своим народом. Незадолго до рассвета вы заметите, что ненадолго становится темнее, чем обычно. Так и Бог сгущает краски, прежде чем дать свет своей милости. Перед тем, как победить при Нейсби, нация была в униженном положении. В 1645 году парламентская армия одержала решительную победу над роялистами при Нейсби. Осознавая все в таком ключе, вы придете к довольству. Третье. Господь работает через противоположности, обращая зло в добро. Божий путь состоит в том, чтобы великое благо для народа Господнего достигалось через великие беды. Не бывает великого света, если он не сияет на фоне глубокой тьмы. Очень хорошо по этому поводу сказал Лютер. Бог смиряет, чтобы затем превознести, убивает, чтобы оживить, сокрушает, чтобы прославить. Таков путь Божий, который нам надлежит осознать, и искусство для владения им. Бог приносит жизнь через смерть, радость через печаль, процветание через скорби, благодать через грех, а добро через зло. Когда душа понимает это, уходят ропоты недовольства. Боюсь, многие слышат эти истины в проповеди, но они не научены в школе Христовой, что наибольшее благо подчас достигается через величайшие беды. Глава 4. Превосходство довольства. Завершив исследование урока, в котором учит нас Христос, перейдем к следующему подразделу, а именно к превосходству довольства. Апостол говорит «Я научился». Этим он как бы утверждает, «Благословен Бог за то, что дает мне милость. Я бы не променял весь мир за покой сей». Ибо даже языческие философы понимали великую пользу довольства. Помню, как-то читал об Антисфене, который просил богов дать ему покой и довольство в мире этом, чтобы на нем был дух Сократа, который был в состоянии переносить все скорби и беды, пребывая в блаженном настроении. Никто и ничто не могло поколебать спокойствие его». Этот язычник достиг такого разумения посредством здравого смысла и общей работы Духа в этом мире. В этом он был подобен Соломону, когда Бог сказал ему «Проси, что дать тебе». Третье царство, 3.5. А тот попросил мудрости. Третье царство, 3.6.9. Христианин должен видеть при изобилии совершенства довольства, о чем мы и поговорим в данной главе. Первое. Посредством довольства мы возносим Богу должную хвалу. Довольство – это особая хвала, которую мы воздаем Богу, ибо это наш долг по отношению к вечному Создателю и честь, которая восходит от нас Творцу. Греческое слово «поклоняться» означает опуститься на колени, присесть, подобно собаке, которая готова лечь у ваших ног. Так и творение. В осознании собственного ничтожества и бесконечного Божьего совершенства верующий преклоняется перед Богом, ложится у ног его. Он подобен верному псу, который лежит в пыли перед Господином Своим, ибо прежде чем хозяин сможет давать собаке команды, та должна смириться перед Ним и склониться у ног его. Так и христианин только тогда способен совершать дело Божье, когда поклонится Господу. В каком же состоянии мы приходим к Богу в поклонении, как не с глубоким чувством довольства? Преклонение сие подобно поведению хананиянки, который Христос сказал: Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, на что та ответила. «Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Матфея 15, 26-27. Посему, когда душа приходит к Богу в таком состоянии, она прославляет Его, говоря, «Мне довольно крох со стола Господнего». Возможно, для вас не накрыты пышные столы со множеством яств, но вы довольствуетесь малым, а значит, подобно той женщине, сердце ваше послушно Богу, и в этом состоит поклонение Ему. Довольство – более превосходный путь поклонения, чем прослушивание проповедей, молитвы и участия в церковных таинствах. Все вышеперечисленное – нужные внешние акты, но Богу угодно – поклонение души. Участвующие в богослужении не угодны Богу, если их дух коварен и пребывает в ропоте. Умоляю вас, обратите внимание на мои слова. Мы можем поклоняться Богу активно, словами, делами и участием в церковном общении – Но пассивное поклонение через правильное расположение духа не менее важно, ибо довольство приносит Господу славу и честь. Долг мой не только в общественном поклонении, но и в довольном отношении к тому, что Бог дает мне. Посмотрите на послушание Христа. Он был активен в своем пассивном поклонении и пассивен в активном. Что я имею в виду? Святые деятельны, но при этом довольны. Когда они поклоняются, то задаются вопросом, что я могу сделать угодно Богу. В скорбях они восклицают, «О, если бы мне найти довольство в делах Божьих! Ибо труд мой состоит в том, чтобы быть угодными Богу. Одновременно я тружусь, чтобы угодное Богу дело приносило мне довольство». Так должен мыслить всякий верующий и в этом находить благодатный покой. Второе. В довольстве изливается Божья благодать. В довольстве есть много прекрасного. Расскажу о проявлениях силы и красоте этой благодати. Первое. Проявление благодати. В довольстве содержится удивительное сочетание различных проявлений благодати, веры, смирения, любви, надежды и мудрости. Оно подобно благовонной мазе, состоящей из множества ингредиентов, но вместе дающих прекрасный запах. Господа радует, когда благодать является через довольство его детей. Покой святых проявляется сразу много милостей Божьих. Второе. В благодати довольства есть много силы. Ибо чтобы вынести переменчивую погоду и суровый климат, в человеческом организме должна быть немалая сила, так и благодать довольства. Она делает верующего сильным, позволяет стоять в самых тяжелых скорбях и не меняться под воздействием бурь. Вы можете жаловаться, что не имеете достаточно даров или память ваша слаба, но обладаете ли самым главным качеством – довольным сердцем? Возможно, тело ваше больно, желудок, почки и селезенка имеют расстройство – Но если мозг не поврежден, то разум ваш сможет работать, как и прежде. И чем сильнее разум, тем более человек способен переносить тяжелые недуги. Люди с менее сильным разумом много беспокоятся о пищеварении и не способны ясно мыслить, пока тело их не исцелится. Так и в духовных вопросах. Вы вскоре обнаружите, что слабые люди явят свой скверный характер, когда беды постигнут их. В то время как благодарная душа пребывает в терпении и никакие страдания не способны сломить ее, ибо сила довольства превозмогает все недуги. Абарле сказано, что он не похож на других птиц. Когда другие голодны, они творят много шума. Орел же пребывает в тиши, ибо дух его настолько велик, что не допустит себе жаловаться, поскольку достоинство его превыше голода и жажды. Аналогичным образом и душа верующего полна достоинства. Она не будет роптать, ныть и жаловаться, как это делают окружающие, но благословит Бога и прибудет в довольстве, что бы ни постигло ее. Пока другие подавленные печальны, сердце христианина не будет переменчиво в зависимости от удобств и мимолетного настроения. Вот в чем заключается сила благодати довольства. Третье. В благодати довольства много красоты. Язычник Синека однажды сказал, когда вы углубляетесь в лес и видите, как высокие деревья отбрасывают большие тени, страх Божий объемлет вас. Когда вы восхищаетесь бурными реками и глубокими водами морей, то прославляйте богов. Но как не преклонитесь перед человеком, который счастливо живет среди невзгод? Достоин чести тот человек, который пребывает в довольстве среди скорбей. Философ считал достойным того, кто живет тихой и спокойной жизнью среди многих страданий. В этом и проявляется слава Божья, как ни в каком другом деле. Возможно, даже сотворение луны, звезд и всего мира не так величественно, как дух человека, который спокойно живет посреди невзгод. Что было самым убедительным для царя Вавилонского, как не то, когда он увидел трех, которые ходили посреди раскаленной печи? Бог прославился, когда три мужа, вместе с ходящими среди них Господом, смогли остаться в нетронутом состоянии, в то время как остальных пожрали языки пламени. Так они доказали, что возлюбили Бога больше жизни и поклонились Ему через свое послушание и довольство. Итак, когда христианин ходит посреди огненных испытаний, он сможет иметь покой и утешение и воспевать Господу, подобно Павлу в темнице. Это убедит окружающих величие Бога, когда они увидят силу благодати посреди напастей. Верующий будет вести себя свято во времени дугов, пока другие будут роптать и стенать. Такова слава христианина. И будет он мир. Когда Асур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей. Михея пять. Как полагают некоторые толкователи, здесь говорится о славе Христа, который посреди войны бедствий, а не благоденствия или покоя земли, принесет благодать, сам являясь миром. Так что пусть в сердцах ваших царит мир Христов, даже когда Асур придет в землю вашу. Многие думают найти покой в отсутствии внешних неприятностей, но Христос есть мир ваш, даже когда одолевает враг. Предположим, на ваш город напали, и дом ваш начали грабить. Как найти покой душе? В этом тексте говорится, что довольство может быть найдено даже в такое время, когда любой недуг, беспокойство, расстройство обрушиваются на человека, даже когда ассирийская армия приходит на землю вашу. Итак, благодать довольства содержит много красоты и силы. Третье. Посредством довольства душа получает милости и становится годной к служению. Я не напрасно поставил эти две истины вместе. Довольство делает душу способной принять милость и совершать служение. Никто так не нуждается в милости довольства, как желающий служить Богу. Если вы хотите налить какую-то жидкость из сосуда, то должны держать его неподвижно. Если же он качается, то не сможете ничего налить и лишь расплещете драгоценный бальзам. Посему, если Господь вливает в нас свою милость через очищающие скорби, то и нам следует быть неподвижными и тихими в сердцах наших. Души наши не должны содержать ни малейшего беспокойства и досады. Только так мы получим благодать от Господа». Если ребенок капризничает и бьет ногами об землю, желая получить нечто от родителей своих, то прежде чем что-то дать ему, его надо успокоить. Наверное, вы даже желали ему дать эту вещь, но когда он тих и послушен. Воистину, таким же образом Господь обращается и с нами, подобно как мы с неразумными детьми своими. Когда вы хотите что-то от Него и не получаете немедленно, то сразу же тревожитесь и беспокоитесь. Но Бог, желая явить вам милость, говорит «Сначала успокойся во мне» а потом в тиши сердца приди ко мне, и я посмотрю, что сделать дальше. Говорю к тем, кто познал пути Божьи. Не так ли Господь обращался с вами, когда сердца ваши досадовали, что вы якобы ничего не получаете от Бога? Не медлил ли Господь с тем, чтобы дать вам просимое? И напротив, когда вы в тише сердца приходили к Богу и склонялись у ног Его, то получали просимое, поскольку воля ваша совпадала с Божьей. Таково ли прошение ваше? Если да, то Господь окажет вам милость». Заключенный может плакать и стонать, раздирая плоть свою до костей, но это ни на шаг не приблизит его к освобождению и не разорвется цепи Напротив, пока он не успокоится не отдаст себя в руки тюремщика, кандалы не падут с ног его. Подумайте еще вот о чем. Если нищий стучит в дверь и в нетерпении ропщит, потому что вы медлите, дадите ли вы ему милостыню? И наоборот. Если бедняк подождет смирения поскольку не считает себя достойным подаяния, не захотите ли помочь ему? Так и Бог обращается с нашим сердцем. Он не даст нам ничего, пока мы пребываем в ропоте. Но когда сердце склоняется перед Богом, оно скорее получит просимое. Господь говорит, вы не сможете быть избавлены из плена Вавилонского, пока не успокоите сердца ваши. Четвертое. Довольство необходимо не только для получения милостей, но и для служения. О, тихие и миролюбивые плоды праведности! Вы процветаете и умножаетесь, но только в покое и довольстве духа. Как говорят философы, все движущееся нуждается в недвижимой опоре. Земля остается неподвижной, хотя и моря, и корабли перемещаются по ней. Колеса-кареты крутятся, но деревянные оси стоят на месте. Так и с сердцем человеческим. Оно будет двигаться в служении Богу, но должно иметь неподвижную ось. Сомневающиеся и беспокоящиеся не имеют твердого стержня и не способны ни на что доброе, в то время как непоколебимый дух будет полезен для окружающих. Вот почему, прежде чем совершать что-то великое через человека, Господь обычно сокрушает дух и приводит его в тихое и неподвижное состояние довольства, чтобы затем уже поручать ему какое-то занятие. Пятое. Довольство избавляет от множества искушений. О, соблазны недовольных людей! Дьявол любит ловить рыбу в мутной воде. Пословица сия говорит о том, что дух человеческий по природе расположен к недовольству, а значит, люди легко становятся жертвами лукавого. Ибо сатана видит мутную воду недовольного духа, а потом говорит «Здесь есть чем поживиться» и приходит со своими искушениями. «Как тяжелы страдания твои!» — твердит он. «Пойди сим неправильным путем! Неужели не видишь, как ты беден, и что тебе нечего заготовить на зиму? Негде найти дрова, неоткуда взять деньги для детей твоих, а остальные процветают!» Так искушает дьявол неутвержденную душу, побуждая ее к ропоту, ибо недовольство — первый путь к нечестию. Можно заметить, что занимающиеся колдовством — это обычные пожилые люди, особенно женщины, которые недовольны своим положением, завидуют соседям и являются легкой мишенью для дьявола. Если они бедны, то он обещает им деньги. Если они мстительны, то он обещает им возмездие тем или иным людям. О, как легко можно поддаться искушению, если дух ваш ропщит. Лютер говорил о Боге следующее. «Господь не пребывает в Вавилоне, но обитает в Салеме. Под Вавилоном понимается беспокойство и замешательство, но Салем — город мира». Подобным образом Бог не живет в ропщущих сердцах. Он обитает в миролюбивом и спокойном духе. О, если бы всякий мог освободиться от искушения, трудясь ради довольства. Однажды я читал об одном человеке по имени Мариус Курион, которому передали взятку, чтобы он предал свою страну. Когда он сидел дома за небогатым ужином, пришедшие обещали ему немалые награды. И тогда Мариус сказал, «Если я доволен своей скромной пищей, то как можете вы соблазнить меня вашими дарами?» Пусть неправедные богатства предлагаются тем, кто не может довольствоваться простым ужином. Так мы можем видеть, что главная причина предательства, будь то в государственной службе или в другом каком деле, это недовольство своим невысоким положением. Ибо довольствующийся малым, хотя он и не одет в богатые одежды, будет надежно защищен от стрел лукавого, желающего погубить его душу. О, в наши времена опасность потерять богатство как никогда реально, посему ропщущие и беспокоящиеся... Живущие без благодати довольства находятся в особо плаченном состоянии. И положение сие гораздо более страшно, чем внешние угрозы для материального состояния людей. Ибо недовольные люди способны уступить всяким искушениям дьявола и впасть в грех, являясь легкой добычей для замыслов лукавого. Однако пребывающие в покое христиане защищены от действий сатаны. Они говорят «пусть Бог делает со мной все, что ему угодно». «Дьявол не сможет ничего сделать с ними». Примечательны слова философа, жившего очень умеренно и евшего одни травы и коренья, когда ему сказали «Как можете вы угодить Дионису таким скудным питанием?» А он ответил «Если я доволен малым, то мне не нужно угождать Дионису». Итак, искушения уже не будут обладать удовлетворенным человеком, подобно тому, как дротик не сможет пробить каменную стену. Шестое. Довольство приносит при изобилии утешение. Ничто не сможет сделать жизнь человека такой сладостной и спокойной, как благодать довольства. Она приносит утешение несколькими путями. Первое. То, что есть у человека, он имеет независимо от творения. Второе. Если Бог возвышает довольного человека, чье положение до этого было униженным, то душа имеет особую любовь от Бога. И приобретение его будет для него более сладким, чем если бы он получил все в состоянии ропота. Господь может дать недовольному человеку пожеланиям его в качестве наказания Но пребывающий в довольстве может утешиться тем, что все данное ему Господом принадлежит ему по любви его. Третье. Довольство дарует покой, поскольку оно может длиться вечно, какие бы обстоятельства не пытались угасить его. Благодать довольства можно сравнить с фонарем моряка. Когда моряк находится в море, то во времена штиля будет заботиться о том, чтобы лампа эта горела, потому что она может помочь ему во время бури. Ибо внезапно может грянуть шторм, и как печально будет положение корабля, если ему нечем будет подать сигнал бедствия. Так и у многих сегодня. Они обладают светом покоя только в одни благоденствия. Но что случится, когда придет буря скорбей? Однако если мы подобны мудрому моряку, то будем сберегать огонь довольства, и тогда в разгар шторма мы сможем принести свет не только себе, но и всем на корабле окружения нашего. Ибо когда во время шторма у вас есть фонарь, вы можете освещать путь всем находящимся на судне. Итак, когда христианин одухотворен красотой довольства, он сможет держать свой светильник горящим среди любых бурь, продолжая светить для Господа и окружающих. О, как утешительна эта истина! Седьмое. Довольство черпает силы из того, что нам не принадлежит. Возможно, не имеющие многого в этом мире обладают большим довольством, чем владеющие большими богатствами. Очищающий воду посредством трав может не употреблять эти травы в пищу, но он получает от них пользу, употребляя чистую воду так и внешнее богатство, можно не обладать им и в малом получать довольство. Благодаря торговле и искусству навигации человек может завладеть несметными богатствами Востока и Запада. Так и наука довольства может привести нас к обилию благословений, даже если мы не имеем многого в этом мире. В произведении Плутарха есть примечательная история. К пиру подошел один человек по имени Синиус, уговаривая полководца отказаться от дальнейших войн. «Ваше Величество», — сказал он. «Римляне очень хороши в военном деле, но если мы по благоволению богов победим их, что будем делать дальше? Тогда мы покорим всю остальную Италию», — ответил Пир. «Завершатся ли тогда наши войны?» — спросил Синиус. «Если боги будут довольны, то наши завоевания откроют нам дорогу на Африку и Карфаген. Но ваша светлость, что мы будем делать, когда добьемся победы и на дальних рубежах? Весь мир будет в наших руках», — вновь спросил Синиус. Тогда Пир, смеясь, снова сказал ему. Тогда мы будем в праздниках, пирах и веселье проводить всякий день жизни нашей». И тут Синеус вопрошает. «Что мешает нам сегодня веселиться и пировать без дальнейшего пролития крови, утомительных походов, опасностей и скорбей, которые мы будем искать за границей своего царства? И так вы можете думать, что имели бы величайшее счастье и довольство, если бы получили все богатства этого мира. Но что будет, если вдруг исполнится желание ваше? Думаете, вы найдете совершенное довольство?» Воистину вы можете получить покой и без многочисленного имения, ибо искусство довольства состоит не в том, чтобы мы получили все желаемое, но в приведении духа нашего в соответствии с внешними условиями и обстоятельствами. Некоторые не владеют ни пядью земли, но дух их более доволен, чем у обладающих множеством наделов. Я знаю сельских жителей, у которых есть большие наделы земли, но живущих весьма бедно, в то время как арендующие участки вели свое хозяйство более мудро и трудолюбиво. Так и искусство довольства может научиться тот верующий, имение которого небогато, в то время как состоятельный грешник не сможет найти покоя. О, как утешительна и эта истина! Далее я покажу вам, что в благодати довольства содержится больше утешения, чем в любом творении или имении. Человек может пребывать в покое, не имея ничего, в то время как обладающий всем не будет доволен. Вы думаете, что будете довольны, если богатство ваше увеличится? Говорю вам, что никакое творение не исцелит недовольство вашего что я покажу на нескольких примерах. Первое. Вы думаете, что получите довольство посредством приобретения вещей, но не сильнее ли благодать Божья любого творения, ведь только она может дать его в отличие от земного утешения. Второе. Как сможете вы получить довольство, если даже имение ваше возрастет или положение возвысится, но не переменится сердце? Ибо душу не смогут изменить ни богатство, ни земли, ни веселые друзья. Довольство же делает человека лучше. Посему в нем есть более благая часть. Третье. Если человек приходит к довольству посредством удовлетворения своих желаний, он любит лишь себя самого. Но если я удовлетворен промыслом Бога и желаю быть в его распоряжении, то являю свою любовь к Господу. И если я прихожу к довольству из любви к Богу, не лучше ли это, чем эгоистичная любовь к самому себе? Четвертое. Если я доволен только благодаря удовлетворению своих желаний, то, возможно, меня успокаивает одно, но я имею прихоти в другом. Такие люди подобны непослушным детям, которые капризны и прихотливы во многом, что бы ни делали для них родители. Но если я доволен по благодати Божьей и смирил сердце свое, то это делает меня довольным в целом, какие бы лишения я не терпел. Владение чем-то не сделает меня довольным, ибо я сразу же захочу чего-то другого. Но обладание довольством позволит мне быть спокойным в любых ситуациях, чего бы я ни лишился. Таким образом, вы видите, что довольство приводит человека к спокойному состоянию духа дает утешение, подобное небесам на земле. Ибо что есть небо, как непоко и тишина духа человеческого? Такова неотъемлемая характеристика небесного блаженства. Там есть радость и полное удовлетворение в Господе. Дух довольного человека полон небесного блаженства. На небесах поют песнь новую и благословляют имя Божье. То же происходит и на земле в сердце довольного христианина. Поразительно, но состояние это в некотором смысле даже лучше небесного. «Как же так?» — спросите вы. «Есть некоторая доля чести и славы, которую мы можем воздать Богу только на земле, ибо на небе нет ни скорбей, ни искушений. Верующие там не испытывают ни боли, ни страданий. Небо полно благодати Божьей, и все там поощряет верующего обладать ею. Небожители совершенны и превосходят нас во всем. Но нет ничего, чтобы могло прекратить благодать сию, у них нет никаких испытаний, в то время как люди на земле пребывают в гуще скорбей, искушений и бед». Благодать изливается через их способность находить покой во Христе и Его славе. И все это особая честь, которую Бог может принять только от святых на земле, но ни от кого из небожителей. Небеса не знают никаких соблазнов и слез, они содержат все необходимое для прославления Бога и благословения имени Его. Но как преклоняется перед Богом бедная душа, которая находится в центре испытаний, искушений, скорбей и неприятностей? О, христианин, такая молитва и благословение не смогут быть найдены на небесах. И особая слава воздается Богу именно от святых на земле. Посему будьте довольны, цените покой свой и живите по воле Божьей, не думая, что вы будете избавлены от всех скорбей в мире этом. Иначе вы не воздадите Богу той чести и славы, которую Он требует от вас, пока вы находитесь в теле. Так что будьте смиренны и живите в довольстве, ибо удовлетворение малым – это величайшее богатство, которое вы можете иметь». Тысячи золотых монет не стоят довольного духа. О, душа, скажи Господу твоему. Да, я не обладаю многим, и ты лишил меня имения моего, но ты открыл мне, что в этом лежит величайшее благо для меня и дал мне спокойное сердце, чтобы я был в твоем распоряжении. Восьмое. Довольство есть величайшее благословение для души. Благословение довольства распространяется и на благодарную душу, и на все владение ее. В книге Второзакония мы читаем, но об Иуде сказались ей: Услыши, Господи, глаз Иуды, и приведи его к народу Его, руками своими да защитит Он себя, и Ты будь помощником против врагов Его. Второзаконие 33:7. В Английской Библии буквально Да будет рука Его достаточно для Него, примечание переводчика Да будет достаточно рука, чтобы Иуда имел все необходимое, так и Бог дает нам все в изобилии и даже сверх того. Нам принадлежит благословение как части народа Христа, который по плоти произошел из колена Иудина. Господь дает нам все для наслаждения. Но как верующая душа может находить удовольствие в творении, если прежде не найдет его в самом Боге? Ибо многие сегодня владеют немалыми состояниями, но так и не приходят к покою. Благословение Божье состоит в том, что Господь дарует нам достаточное имение, чтобы мы могли найти довольство в нем, изменяя сердце в согласии с нашими условиями. Девятое. Довольствующиеся души могут ожидать награду от Бога. Награда состоит в том, что человек находит довольство даже в неимении чего-то, а не обладании чем-то. Такое отношение приносит много благодати для довольного духа. Люди желают иметь то или другое, получить ту или иную милость от Бога, но способны ли они будут принять все это и смириться? Однако довольная душа будет иметь довольство даже в неимении, ибо благословение придет к ней другим путем. Если душа не будет владеть чем-то, то то Господь восполнит этот недостаток миром и покоем. Вы знаете, что говорит Писание по поводу внутреннего послушания? Господь принимает добрые желания детей своих, хотя все мы и грешны. При этом намерение сделать доброе дело также ценно для Господа, даже если совершить его не получится. О, жалующиеся на слабость, вы не способны совершить то, что могут лишь сильные. Но если сердца ваши правы перед Богом, а желания направлены на добро и служение ближним, то вам принадлежит величайшее благословение Божье. И даже если вы не в состоянии что-то сделать, помните, что состоите в завете благодати с самим Господом и будете иметь награду от Него. Подобно тому, как нечестивый будет наказан за все беззакония свои, так и верующий, он будет вознагражден за все страдания, добрые дела, мысли, намерения и мотивы. И если вы готовы терпеть лишение в жизни ради Бога, он удостоит вас покоем своим, в котором вы будете пребывать в блаженстве. Посему посмотри на себя, христианин, как многим ты обладаешь, имея очень мало в этом мире. Как отлично твое положение от прочих в мире. Ты владеешь небольшим имением, но за свое благочестие получишь награду. Здесь, на земле, и затем в вечности. О, сколько богатств Бог дал тебе! Довольствуйся в них и живи в покое. Десятое. Наконец, посредством довольства душа приближается к Богу настолько, насколько это вообще возможно. Когда мы с вами разбирали один текст, то говорили, что довольство может толковаться как самодостаточность. Благодарное сердце имеет довольство в себе самом, и разве не в этом заключается величайшее счастье и Божье благословение? Достаточность предполагает, что человек находит довольство во всем, ибо сам Господь обладает достаточно в самом себе, а значит и совершенным довольством, ибо имя ему Эль-Шаддай. И вот теперь вы способны приблизиться к сущему. Как вы можете стать причастником божественной благодати в целом, будучи христианином, так и это совершается особым образом через благодать христианского довольства. Ибо даже если в мире не останется ни одного существа, и все творение будет уничтожено, Господь останется тем же блаженным Богом, его положение нисколько не ухудшится. Как же мы можем быть недовольны, если теряем какое-то творение, и Бог забирает его от нас? Благодарное сердце будет спокойным даже в отсутствии других существ и не станет более несчастным, чем в этот момент. Предположим, вы останетесь в одиночестве на земле, и все творение будет отнято у вас. Как поведете себя? Верующее сердце знает, что Бог живет в нем, посему останется таким же довольным и счастливым, как и ранее. Итак, довольство обладает огромным превосходством.